0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubos.
2: Hallihallo. Da wir hier ja nicht bei irgendeinem Spezialdoktor sind, mit einer Jahreszeit im Namen, können wir jetzt die Folge nicht mein erstes Mal nennen. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, mein erstes Mal, mein erster Podcast mit 40 Jahren und Steffens, unser lieber Technikers, erster Podcast unter Windows 11. Vergessen wir unser erstes Mal, das wäre ich schon so lange her, ne? äh, am besten, sondern reden hauptsächlich über Fußball in der 215. Episode der Viererkette, zu der ich, Mary, euch recht herzlich begrüße. An meiner Seite, wie eigentlich immer, der Marco und der Jürgen. Wir haben die Folge abseits von Olympia genannt. Nicht, weil wir zu faul waren, uns einen vernünftigen Episodentitel einfallen zu lassen, sondern weil unsere Vorbesprechung vor der Aufzeichnung heute so immens lang wurde, weil wir uns einfach, äh, ja, unsere Eindrücke der Olympiatage, ja, das war emotional. Und wir gucken jetzt mal, dass wir wieder ein bisschen runterkommen, wie, wie hoch der Fußball uns letztendlich bringt. Das wird diese Folge zeigen. Wir reden über den 21. Bundesligaspieltag, gucken so ein bisschen, was im Pokal war und wird, das bauen wir ein. Wir reden über den Re Rücktritt von Max Eberl und ja, mal gucken, was uns sonst noch so schönes einfällt. Wir wünschen euch, wie immer, eine gute Unterhaltung und beginnen mit äh, Hertha BSC gegen Bochum. Freitagsspiel an meinem 40. Geburtstag im Übrigen. Ich habe ja gedacht, die Hertha macht mir vielleicht mal erst erst Alba zappen Doppel Doppel in, in, in Moskau, so richtig abartig ja und dann spielt Hertha in Anführungszeichen nur 1-1. Also sportliche Geburtstagsgeschenke gab es nicht, macht nichts. Zum Spiel möchte ich sagen, dass die erste Halbzeit von Hertha mich noch positiv gestimmt hat und in der zweiten Halbzeit ich einfach nur gedacht habe, typisch Hertha BSC. Also das ist so, war glaube ich ein bisschen mehr drin, im Gesamten vom Spiel her finde ich das Ergebnis aber durchaus verdient und kann inzwischen nachvollziehen, warum ich nicht, aber so viele es getippt haben. <lacht> ähm, Jürgen, was ist dein Eindruck vom Spiel?
0: Ja, genau so eigentlich, obwohl ich äh, in der zweiten Halbzeit gedacht habe, naja gut, mal gucken, vielleicht, Hertha ist ja manchmal auch eine Mannschaft der zweiten Hälfte, vielleicht kommt sie, vielleicht macht sie noch mal und und Vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere Türchen, ja gut, aber Bochum, hat man wieder mal gemerkt, ist eine schäbig manchmal schäbig zu bespielende Mannschaft und so war das auch am Freitag, ja gut, und am Ende 1-1, die werden den Punkt gerne mitnehmen. Hertha hätte nicht nur gerne den Dreier eingetütet. Ich habe auch gedacht, dass sie ihn eintüten würden. Aber da kann man mal wieder sehen, wie viel Ahnung man vom Fußball hat. Und da, jetzt darf man Mann durchaus mit einem großen M und zwei N dahinter schreiben nach dem A. Äh, es war nicht. Warum Punkt geholt. Ja, Platz 11, jedenfalls vor den, ich meine vor den gestrigen Spielen. Und äh, ja, wir haben ja schon... Immer noch, ja. Wir haben ja schon oft über den VfL gesprochen und äh, wenn sie so weiter ihre Pünktchen sammeln, werden sie mit dem Abstieg nicht viel zu tun haben. Ne?
2: Die Hertha ist immer noch zu nah dran an diesen Rängen. Das möchte ich mal so ähm, sagen. Ansonsten war das aber zumindest wirklich in der ersten Hälfte eines der besseren Spiele. Oder Marco? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde das schon auch so unterteilen in diese zwei Halbzeiten. Hertha hat eine gute erste Halbzeit gespielt, allerdings war der VfL Bochum da irgendwie in noch nicht angekommen und sie haben das auch hinterher in, in den Interviews gesagt, dass sie halt in der ersten Halbzeit gar keine Intensität im Spiel hatten und das wurde halt dann nach der Pause anders und da hatte dann Hertha eben auch wieder Probleme damit. Also ich meine, bei Hertha muss man ja erstmal erwähnen, die haben ja ähm, Marc-Oliver Kempf vom VfB Stuttgart als Innenverteidiger verpflichtet. Der hat auch gespielt, weil äh, Boyata wieder verletzt war oder ist und ähm, Nariga wurde ja ausgeliehen nach Belgien. So, da hat Kempf gespielt mit Stark in der Innenverteidigung und ja, so also grundsätzlich hat das geklappt, auch in der Abstimmung mit Schwolo. Eben ausgerechnet beim Ausgleichstor, das war eben genau eine Koproduktion von den dreien, äh, wo halt Polter dann den Ball am Ende bekommt und eben dann das 1-1 erzielt, kurz nach der Pause. Und das ging halt für Hertha einfach, ja, zu schnell, würde ich sagen. Also hätte man länger dieses 1-0 gehalten, dann glaube ich, wäre irgendwann auch ein 2-0 gefallen und dann wäre das Spiel auch gewonnen worden. Ähm, mhm. Dann hat man auch noch haben sie auch noch einen Spieler aus äh, Südkorea verpflichtet, Lee. Also die heißen ja irgendwie alle Lee. Ähm, <lacht> und
2: Wie mit den Winnies in Georgien, ne?
1: <lacht> genau, ja, genau. Der wurde auch eingewechselt in der zweiten Halbzeit und ja, der muss sich natürlich schon noch an die Bundesliga gewöhnen, ja, aber ich denke, der kann Hertha schon auch ein bisschen was geben, weil das Problem ist ja einfach bei Hertha so die Außenspieler. Da sind halt äh, nicht so viele da, die das wirklich ausfüllen können. Und da werden eben immer Spieler wie äh, Maoli da oder Richter da reingedrängt. Also Richter ist natürlich auch ein Außenspieler, aber natürlich nicht so richtig defensiv denkend. Und das fehlt dann manchmal. Und trotzdem, ich sag mal, zu diesem Spiel hat hat wirklich eine gute erste Halbzeit gespielt, aber ich denke, es lag auch ein bisschen daran, dass der VfL Bochum da noch nicht so richtig mitgemacht hat. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich dann aber verdientermaßen auch, also sie haben sich verdient diesen Punkt mitgenommen. Und ähm, es ist für die Hertha ärgerlich, für Bochum ist es natürlich ein guter Punkt, weil sie hat Hertha einfach damit hinter sich halten. Mhm. Ähm, und ich sag mal, wenn man jetzt auch die Werte anguckt, es ist wirklich ein ausgeglichenes, ausgeglichenes Spiel. Wir haben 13 zu 10 Torschüsse wir haben äh, eine Passquote 71, 73 Prozent, Beibesitz 52, 48 Prozent, Zweikampfquote 50, 50 Prozent und auch die Eckbälle sind 4 zu 7 für ein Bochum. Also, äh, das ist schon dann auch insgesamt kein unverdienter Punkt äh, für, für Bochum, den sie dann mitgenommen haben. Und insofern, ja, die Hertha hat jetzt ein Spiel in Fürth und das ist natürlich. Schon so ein Musik irgendwie, ne? Um ja. da einfach mal ein bisschen sich abzusichern. Genau. Das ganz ist halt klar. alles eng. Schreibt man
2: das mit 3s? Musik?
1: Fürt. Ach so, muss, glaube, ja sicher,
0: kann man machen. <lacht> Sie sagen ja. Ich meine schon. Entschuldige.
2: Äh, ist mir noch gerade zwischendurch so viel Nicht schlecht. So, für diese Worte schlecht. Schön. <lacht> ja, nee, das ist sollte ein, ein, ein Pflichtsieg, glaube ich, heißt das sonst. Aber ich finde <lacht> Musik eigentlich viel schöner. Ähm, ich halte
3: das
1: aber ja, gar nicht so leicht, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich auch nicht. nicht
2: gesagt, aber für mich ist es nee, theoretisch nicht unbedingt. <lacht>
1: Das steht für mich nicht unbedingt da, dass das jetzt unbedingt auch passieren muss. Also Es nee. wäre halt wichtig, aber
2: Gerade wenn Hertha daran beteiligt ist, dann, dann kann es viel, aber muss wenig. Das ist leider so.
0: Der VfL hatte sowieso noch eine Rechnung mit Hertha offen. Die haben nämlich das Hinspiel in Bochum 3-1 gewonnen, die Berliner. Und äh, da, da konnten sie noch Auswärtssiege. Von daher äh, hatte <lacht> ich schon gehofft, dass die Bochumer so ein bisschen in Berlin da was mitnehmen könnten. Hat ja auch haben funktioniert, Gott sei Dank. <lacht> ja, ist ja prima, alles
1: gut. Bochum kann, kann mit super. dem Punkt wirklich, das wirklich gut reden. Ja. und äh, das ist natürlich auch in der Tabelle ein wichtiger Punkt gewesen, weil man einfach, die hat da äh, hat man nun nicht, nicht vorbeiziehen halt. lassen und es haben ja alle alle da unten gepunktet und insofern war das nicht unwichtig, mhm. dass Bochum da auch was mitnimmt und auch vor dem Hintergrund, dass jetzt das Spiel gegen Bayern München kommt, dann Stuttgart, Ach, Stuttgart nicht, nicht. also Marco. Stuttgart Ach, hat nicht Stuttgart da unten gepunktet. Eine. Und Nein, und führt das ist die einzige Mannschaft, die nicht gepunktet hat. Aber da kriegt ein Spiel der VW Bochum in zwei Wochen und danach ja. Leipzig. Also das sind alles nicht so leichte Spiele und insofern war das schon wichtig, da einen Punkt in Berlin mitzunehmen.
2: Ist richtig ja. und wie gesagt, wenn die Hertha auf die erste Halbzeit aufbaut und wenn die neuen Spieler sich integrieren, also ich finde auch, Marc Oliver hat keinen schlechten Eindruck da in der Innenverteidigung hinterlassen. Ähm, ich habe mir eh schon mal wieder einen Partner für einen Stark gewünscht. Also Ebenbürtigen, ja. Ähm, die sind aber alle immer ausbaut. wieder von
1: gut. Also wirklich. Ja, jeden. natürlich sind ja, sie das. Das stimmt. Und man
0: ich hat sag ja,
2: die Saison kann man eigentlich jetzt schon, na, nicht abhaken, das darf man nicht, aber man sollte sie vernünftig du zu Ende spielen. Wenn du die nein, nein, man sollte ja. sie vernünftig zu Ende spielen, aber man sollte eben auch, äh, vor allen Dingen sollte man sich auch fußballerisch bemühen mal wieder. Es waren ja nur 3000 na, Leute gut. da und es hätten mehr reingedurft, ne? Das ist es ja. Aber das wollte ich also, sagen.
1: Das, das hat halt auch mich auch Dufen gewundert. In Berlin nur 3.000 rein.
2: Aber ab jetzt, oder? Dürfen wir? Wie ist denn das? Aber ja, 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 dürfen doch ja, ja, ja. jetzt mehr. Könnten das mehr sein, ja. Genau, so das ist das was ähm,
1: Aber was halt auch noch auffällt, das ist ja schon eine Sache, die die ganze Zeit mitschwingt. Das ist halt auf der linken Seite Pekarek. der ist 35. Ich meine, das ist der ewige Pekarek. Alles gut. Der macht seine Sache gut und solide. Aber man hat da eben keinen Außenspieler mal verpflichtet hm. oder so. Also das sind alles ja, solche das Sachen. Mittelstädt macht es recht gut, was mich gewundert hat, auch in der Aufstellung noch, ist Suazerda, dass er halt nur eingewechselt wurde und das auch kurz vor Schluss, dass ähm, ja, Taifun Korkut ihn jetzt wirklich mal rausgelassen hat, ja, hat ja eigentlich immer so ein bisschen dem Spiel doch was gegeben. Hm. Ne? Und um das kurz äh, zu erwähnen, das war auch im Pokal der Fall gegen Union Berlin im Achtelfinale und, und da hat's. hat er ja auch sein Tor gemacht und da ist die hatte aber eben auch zu Recht irgendwie 2 zu 2 Vollkommen zurecht, das stimmt.
2: Konnte man auch vor dem Spiel erwarten, weil Union einfach im Moment die stärkere Verfassung hat. Also klar ist der Pokal was Besonderes, aber also ich habe an dem Abend, ich, ich habe mich schon hier hingesetzt und habe gedacht, Hertha scheidet heute aus. Also das war, ich war mir da wirklich hundertprozentig sicher. Schade drum. Ähm, ich drücke jetzt deswegen nicht den Unionern die Daumen. Sie spielen glaube ich auch gegen St. Pauli, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja, ähm, tun Sie.
2: Und tatsächlich hängt mein Herz ein bisschen mehr da an diesem Hamburger Verein, gebe ich tatsächlich zu. Das
1: ähm, ist ne? am 1.3. um 20.45 Uhr genau. live in der ARD.
2: Aber fankulturmäßig, no, vielleicht dürfen wir ja wenigstens Spiel. ein paar rein, also damit es ja. auch eine schöne Fankultur wird, weil sie haben ja beide eigentlich großartige Fans, muss man schon sagen. Ja, für Union ist das, glaube ich, was Großes und für die Hertha passt auch dieses Ausscheiden aus dem Pokal äh, ja, in, die, in die Ereignisse dieser Saison, würde ich mal sagen. Ne? Also es ist jetzt keine Überraschung gewesen, dass Hertha ausgeschieden ist.
1: Im Endeffekt, Mary, kann man ja wirklich sagen, und auch Jürgen, für jeden, der noch drin ist in dem Pokal, ist es dies Jahr eine riesengroße Chance, dort was zu arbeiten. auf. Ja,
2: auf sind jeden ja schließlich alle Fall Favoriten, nicht alle, aber viele. So, VfL ja. Bochum ja. ist auch noch drin, wenn ich mich nicht irre. Man könnte weil die ja ja,
1: einen großen Favoriten sehen. Ja. Aber man könnte es könnte auch nicht. Könnte man, muss also man aber nicht, genau. Nö, nee, das stimmt.
2: Aber und das wenn ist der der Pokal jeden Fall, sich
1: natürlich auch eine riesen Chance, ne? Ja, aber ja es vielleicht Hat noch ja schon so letztes Jahr so nicht
2: geklappt, ne? Noch nie so einfach
1: gewesen. Aber Borussia Dortmund. Ein anderer, ist ja
2: natürlich. Feiner. Ja, muss man gucken. Aber auch Leipzig ist dieses Jahr was anderes als letztes Jahr. Das darf man auch nicht vergessen. So, Bochum spielt gegen?
1: Freiburg.
0: Ich weiß, gegen Freiburg. Freiburg.
2: Genau. Zweiter, ja.
1: dritter, ja,
2: 20.45 ARD. Eigentlich äh, haben da beide eine Chance. Äh, darf Bochum ja. oder? Muss, wer, muss, oh ja, wer, wer spielt durch, zu Hause?
1: Durch. Bochum. Bochum.
2: Also, ich würde Bochum nicht das höhere an Chancen einräumen, weil ich würde wirklich sagen, sie haben beide. Außerdem müssen wir gucken, inwieweit Freiburg wieder auf die Beine kommt bis dahin. Ich sehe das 50,
3: 50.
1: Ähm,
2: Ja, ich, ich auch. auch ne? Aber äh, für Bochum sagen. haben da Heimspiele schon offen. auch eine magnetische Kraft im Moment. Also ich Ja, mhm.
1: doch. Also, muss man sagen.
2: Man kann also den Bochumern weiterkommen, zutrauen.
1: Eine ne ganz tolle Chance, einfach mal nach langem ins Halbfinale zu kommen. Und. Ja. Freiburg hatte das ja vor Jahren mal geschafft, da sind sie gegen Stuttgart ausgeschieden und jetzt haben sie halt wieder die Chance. Chance und ich sage auch ganz ehrlich, Freiburg hat auch die Chance, diesen Pokal zu gewinnen. Ich sehe die Chance Sicher? nicht so gering.
2: Nö, kommt halt einfach drauf an, wie sie sich erstmal, wie gesagt, mit Bochum hat man doch, naja, also es ist 50-50, ne? da, da werden wir dann sehen, wie es ausgeht. Ja, ich aber es ist auch, auch, an, auch mal schön.
0: Ich könnte mich an einen Pokalsieg von Freiburg durchaus gewöhnen, wäre auch schön für Christian das, Streich. Ich
1: finde find das sehr sympathisch.
0: Ja. Ich
2: finde es auch ähm, mal schön, dass wir nicht nur über Dorf. Dortmund und Bayern im Pokal reden. Ja, also das finde ich auch oft. mal
1: schön. Ich oh. meine, Dort äh, Bochum, äh, Freiburg ist ja auch so eine Mannschaft. Ich meine, dieses Pokal-Achtelfinale, das war ja nach dem 1 zu 5 in Dortmund. Und da gewinnen die eben dann 4 1 in Hoffenheim. Also bei Freiburg mhm. ist eigentlich selten irgendwas negativ nachhaltig.
2: Das stimmt. stimmt. Die stecken das, das gut weg verdient. und gehen dann zur nächsten Aufgabe. Ja. Ja, Genau. Wollen wir zum nächsten Bundesligaspiel dann übergehen, oder ist hier noch... Ja, wir können bloß noch sagen, dass der VfL
1: Bochum gegen Mainz gewonnen hat, äh, mit 3 zu 1 im Achtelfinale nach Rückstand, 0 zu 1 zur Pause. Genau, und dann haben sie stimmt, das in das der zweiten Halbzeit sagen. gedreht ja. und ja. Äh, haben das auch sehr verdient gedreht. Und am Ende hat Bochum eben jetzt auch die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. So genau.
2: Ich glaube, jetzt reden wir über zwei Mannschaften, die nicht mehr im Pokal sind, oder? Ich täusche mich. Das Spiel ja, hatte das, fünf Die Wahrscheinlichkeit Tore. ist
1: nicht so unwahrscheinlich.
2: Stuttgart ja. gegen Frankfurt.
1: <lacht> ja, ja, kommt schon
0: hin. Ähm,
2: ich habe ich hab mir wirklich die Vokalbegegnungen nicht nochmal angeguckt. Ich versuche das jetzt alles aus meinem äh, ein Jahr älter gewordenen Köpfchen heraus. Ne, alles ähm, gut. Wir
1: haben doch schon fast alle.
2: Evaluieren. Ja, <lacht> ich vergesse das wieder in der, innerhalb der Folge. So, ich habe auf den VfB-Sieg getippt. Das war so einer meiner Ausrutscher an diesem Spieltag. Ich hatte nicht viele, der war, das würde ich nur der war mal sagen. Der Ausrutsch. Ähm, ja, ich habe wirklich gedacht, dass Stuttgart, ich habe denen das zugetraut. Tja, ich weiß nicht. Ich finde, dass man eigentlich bis zum Ausgleich ja schon auch mitgehalten hat. Ich habe äh, auch von diesem Spiel nicht viel mitbekommen, deswegen werde ich mich jetzt weder aus Fenstern lehnen, noch sonst irgendwas äh, viel dazu sagen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, von den Spielberichten, die ich so gelesen habe, ich kann ja jetzt nur davon ausgehen, war der Sieg für die Frankfurter nicht unbedingt unverdient. Das ist zumindest äh, mein Eindruck vom Spiel Tja, und, und Stuttgart, äh, sag ich mal, steckt richtig tief unten drin im Moment, ne auch wenn jetzt die Abstände alle noch nicht so ähm, weltbewegend sind. Jürgen, was sagst du zu dem Spiel?
0: Ja, sehe ich genauso. Und äh, ich bin auch mal gespannt. Äh, Stuttgart und Trainer, das ist ja auch, das machen sie zwar meist vor Weihnachten und äh, bis dahin haben wir ja noch ein bisschen, aber ich <lacht> ich sehe das genauso. Äh, ich habe mich <lacht> ich hab mich gefreut, als die Julia Metzner äh, dann beim beim Tor, Tor und Stuttgart kann doch Tor und kann doch Tor und eins, eins und so und die war völlig vorbei. Naja, gut, aber am Ende hat es halt nicht gereicht wieder verloren. Äh, irgendwo, ja, vielleicht unentschieden hätte ich vielleicht vorher getippt, 2-2 oder 1-1 oder so. Äh, ich wüsste nicht, dass ich unbedingt auf die Frankfurter getippt hätte, aber da sieht man mal wieder, auch eine Mannschaft, äh, die manchmal sehr schwer einzuschätzen ist. Gut, Stuttgart steht unten drin und wenn du, das wissen wir ja alle, wenn du da unten drin stehst, dann hast du halt die Seuche und dann, dann kommt auch vieles zusammen, aber Frankfurt, äh, gut, hat meine ich, am Ende doch verdient irgendwo gewonnen, aber es war eng, es war eng und ich fand okay. das Spiel eigentlich so vom, vom äh, Unterhaltungswert am Samstagnachmittag, äh, hat mir das am besten gefallen.
2: Okay. Wie hat es dir gefallen, Marco?
1: Ja, gefallen, ob mir das am besten gefallen hat, weiß ich nicht, aber ähm, <lacht> Es war, also man kann schon so am Ende sagen, dass das, es war schon kein unverdienter Sieg für Frankfurt. Also, sie okay. hatten einfach die reifere Spielanlage, sage ich jetzt mal. Und was auch man hier auf alle Fälle erwähnen muss, es fand ja auch ohne Philipp Kostis statt. Also, dieser Fokus, der da immer so drauf liegt, der ist jetzt, hat Frankfurt sich so ein bisschen davon einfach gelöst. Kamada war auch nicht dabei. Also, da hat man wirklich jetzt auch versucht, mal andere Lösungen zu finden. Und das ist, ähm, ja, Frankfurt am Wochenende gut gelungen. Und. Trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Gegentore für Stuttgart einfach zu billig sind. Also ich sage das jetzt echt mal so salopp, weil ich sage mal, äh Standardsituationen, die kann man und muss man im Abschiedskampf und überhaupt verteidigen. Das kann nicht sein, dass das ständig solche Gegentore kriegt, dass das Stuttgart, ich meine, wenn die drei Tore kriegen, die schießen halt nicht drei. Ne? Das waren die ja. ersten zwei Tore in der Rückrunde, die Stuttgart überhaupt geschossen hat. Deshalb hat Julia Metzner sich da auch so gefreut. Stimmt. Und, und ich meine, das Spiel hätte durchaus 2-2 ausgehen können. Ich bin schon der Meinung. Aber Frankfurt war dann irgendwie die etwas zielstrebigere Mannschaft. Und Stuttgart lässt sich eben nach dem 1-1-Ausgleich wieder in Rückstand. Und dann 2-2, wieder Rückstand. Ich finde, dass das alles nicht so nötig war. Und da muss man jetzt tatsächlich aufpassen. Denn es haben wirklich alle gepunktet, außer Stuttgart. Und jetzt sind es vier Punkte Rückstand auf Platz 16. Die nächsten Gegner sind Leverkusen, Bochum. Also... Ja, das bochum wird, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig für den VfB. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Man hat jetzt schon irgendwie wieder... Kalajdzis ist wieder da, ähm, Silas ist wieder da und... Ähm, Bonasosa, Kalajcic, das, das funktioniert ja einigermaßen mit Flanke, Kopfball und so weiter. Das haben sie ja wieder angewendet und ist ja alles gut. Ich meine, die Torschüsse sind auch 15 zu 15. Also es wäre jetzt auch nicht so unverdient gewesen, ne? also jetzt nicht nur wegen den Torschüssen, sondern auch insgesamt von den Spielanteilen. Aber Frankfurt hat es dann vielleicht ein bisschen mehr gewollt und Stuttgart muss wieder in diese Linie kommen, dass man eben wirklich jetzt, man steht, glaube ich, jetzt in der sehr entscheidenden Phase dieser Saison. Und man muss jetzt echt ja. im Februar aufpassen, dass man nicht einen Anschluss verliert. Das ist einfach mhm. wirklich so. Ballbesitz liegt auch mehr bei Stuttgart mit 53 Prozent, Zweikampfquote auch bei Stuttgart 54 Prozent. Also äh, ein Punkt war schon drin. Also es war nicht unbedingt nötig, diese Niederlage. Und wenn man das nun irgendwie jede Woche sagt, na irgendwann ist es mal zu viel. Und äh, ja. man muss jetzt tatsächlich Stimmt. versuchen, Anschluss zu halten. Das wird jetzt echt wichtig.
2: Das ist richtig. Tja, und Frankfurt sammelt so seine Pünktchen. Also manchmal fragt man sich wie, ne? Und äh, sind ja auch oft sehr ja, knappe Ergebnisse also, dabei, ne? Stimmt. Aber sie sammeln. Am Ende, ich
1: meine, sie verlieren halt vor 14 Tagen gegen Bielefeld, 0 zu 2 zu Hause, zu Recht. Und jetzt gewinnen sie in Stuttgart. Ähm, wie gesagt, mit dem Unentschieden, ich hätte damit auch, also nicht leben können, das auch, aber, aber eben auch, hätte ich auch <lacht> verstanden, sage ich mal, vom Spiel mhm. her. Und trotzdem hat Frankfurt eben jetzt äh, wieder mal so, ja, seine gewisse Variabilität gezeigt und hat das Spiel in Stuttgart auch Rustic hat ja zwei Tore gemacht, er wurde eingewechselt zur Pause und das war halt dann ein goldes, goldenes Händchen. Und mhm. ja, insgesamt haben sie damit natürlich auch wieder den Anschluss geschafft, Richtung Europapokalplätze. Allein glaube ich, dass schon da auch andere Mannschaften noch dafür in Frage kommen. Frankfurt kann das, das wissen wir. Aber es wird ja auch demnächst wieder eine Europa League, äh, englische Wochen geben und so weiter. Da verändert sich so eine Saisondynamik sowieso nochmal.
2: Und man weiß ja nie, bei wem der Schlendrian plötzlich kommt. Also es gibt ja auch Mannschaften, da passiert das unerwartet. Ich ne? ähm, hatte das die Diskussion am Freitag hier mit einem mit Union-Dortmund-Fan. Also man kann wohl beides sein. Ich weiß zwar nicht warum, mhm. aber das Nichts ist aber wohl so. Ähm, und der ist, äh, also der ist ja fest davon überzeugt, dass das Union... Äh, in die europäischen Plätze kommt, dann sage ich, ich halte es für wahrscheinlich, aber fest davon überzeugt ist für mich immer noch ein bisschen was anderes, weil man immer auch eine unbekannte Komponente, die plötzlich kommen kann. Und wie gesagt, die Frankfurter da komplett rausrechnen aus Europa. Ich glaube, das sollte man auch nicht tun. Jetzt legt sich wieder hin Katze, das war so schön warm eben. Ja Mary, aber du ähm. kannst ja nicht.
1: Das ist ja eine Aussage, Also die, die, was will man dazu sagen? Ich meine, die sind zwischen Platz vier und 9 oder zehn sind die vier hm. Punkte auseinander. Also da weiß ich nicht, wer vier und neun Noch
2: ist das so, aber das kann, wird sich natürlich zum Ende hin auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Das war ja erfahrungsgemäß in den letzten Jahren auch immer so. Denke ich schon, dass sich das noch ein bisschen zieht. Und wie gesagt, ähm, dann kommt es ja eben einfach, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn die europäischen Wettbewerbe für einige Vereine wieder losgehen, kommt es einfach auch darauf an, wie man den Spagat verträgt und kompensiert und ob sich sonst jemand verletzt oder Corona kriegt oder was weiß ich. Also es gibt einfach viele... Ja, Komponenten, die
0: Rechnung, mit
1: reinfallen. Ne? Rechnung mit meinen Unbekannten.
2: <lacht> genau, man sowas mit in der Art, meinte ich. Sieg,
1: die Frankfurter, die mit diesem Sieg einfach auch äh, irgendwie gar nicht erst so einen Trend äh, versucht äh, einzuleiten, dass man jetzt doch nochmal Richtung unten geht. Ne? Das war ja, ich meine, die kommen mhm. ja näher. Äh, und das hat man jetzt aber wieder gelöst. Also wie gesagt, ja. das Bielefeld-Spiel war ja aus Frankfurter Sicht nicht nötig, aber hat halt Bielefeld einfach gut gemacht <lacht> und verdient gewonnen. Und insofern hat man da eben jetzt sich auch entledigt, dass da irgendjemand noch mal näher kommt, und damit ist Frankfurt ja. Sie stehen gut, ordentlich im Mittelfeld und mit genau. der eher nach oben mit,
2: mit, genau. Ja, und Im Stuttgart haben sie beide nichts mehr zu, suchen. zu sagen. Genau in diesem Jahr, in diesem Jahr oder in, die, in dieser Saison in diesem Jahr ja schon noch, aber in diesem in dieser ja. Saison ist dieses Thema ähm, für beide erledigt. Trotzdem
1: muss man halt so sagen: Diese, diese, gerade diese. Sechser-Position beim VfB, Mangala, Endo. Das sind halt Spieler gewesen, gerade in der letzten Saison, die dem Spiel immer eine Struktur gegeben haben, sowohl defensiv als auch offensiv. Und oh ja. das funktioniert zurzeit gerade nicht so wirklich. Sie, das stimmt. Ähm, die werden vom Gegner aus dem Spiel genommen und damit ist Stuttgart dann, ich will nicht sagen, da gibt es halt nur noch dieses äh, flanke Kopffall. und ja, wenn man das aber dann auch noch verhindert, dann, dann kommt halt nicht mehr viel. Und das Stuttgart, die waren ja auch im Trainingslager jetzt in der 14-tägigen Pause, ähm, sie haben kein super schlechtes Spiel gemacht am Wochenende, aber es müssen eben demnächst jetzt auch mal Punkte runterfallen, sonst wird das eng.
2: Aber noch ist auch ein bisschen Zeit. Also klar, man muss gucken und auch arbeiten, aber ich denke, ja, für ganz kalte Füße äh, sind noch ein paar Spieltage und, und vier Punkte sind auch noch nicht der Weltuntergang. Aber man muss langsam gucken und es läuft ja auch schon ja. seit vor den zwei Wochen nicht optimal, ne? das ist es ja eben.
1: Ja, man verliert ja. ja auch unglücklich gegen Leipzig zum Beispiel. Also das ist ja nun nicht unbedingt eine super verdiente Niederlage gewesen. Mhm. Aber wa das was stimmt. man sich zum Beispiel vorwerfen könnte an, Stutt an Stuttgarter Stelle, ist dieses 0 zu 0 in Fürth, die was total ja. ähm, einfach emotionslos war. Also das, das mhm. kann man sich schon vorwerfen.
2: Solche Sachen schon, ja, das stimmt natürlich. Ja, dann fragen wir uns doch jetzt als nächstes, wie viel sich Mainz und Hoffenheim vorwerfen können. Wir haben schon gelernt, dass Hoffenheim gegen Freiburg sehr deutlich mit 1 zu 4 aus dem Pokal geflogen ist. Und Mainz gegen die Bochumer eigentlich nicht weniger deutlich nach eigener Führung. Das habe ich mir, glaube ich, richtig gemerkt. Stimmt. Am Wochenende hatten sie es beide miteinander zu tun. In Mainz ging die Partie ab. Ja, also was soll man sagen? Am Ende hat Mainz mit 2 zu 0 gewonnen. Meiner Meinung nach nicht unverdient. Von dem Spiel habe ich wieder ein bisschen mehr mitbekommen. Ich denke aber gerade ähm, zu Beginn des Spiels habe ich so gedacht, sag mal, Mainz wollte ja eigentlich mitspielen. Also so, ne? Weil ich fand, dass Hoffenheim oft spielbestimmt war in dieser Partie. Aber wenn sie dann mal vom Tor waren und Chancen hatten, haben sie sie eben nicht genutzt. Dafür wird man oft bestraft. Tja, und Mainz und Mainz die Elfmeter, die Geschichten gehen irgendwie auch weiter. Ne? Ähm, machen die, glaube ich, gerade ganz gerne. Also, für mich war es am Ende ein verdienter Sieg. Aber im Spiel, wenn ich das so gehört habe, hatte ich immer das Gefühl, spielt doch eigentlich mehr Hoffenheim als Mainz. Aber vielleicht ist es nur mir so vorgekommen. Jürgen, ist dir das auch so vorgekommen?
0: Ja, mir ist es auch so vorgekommen. <lacht> und ich habe auch gedacht, äh, Mensch, Mainzer, was ist da los? Also, äh, die Hoffenheimer äh, sollen ja wohl nicht alleine hier zu Werke gehen. Ihr spielt immerhin zu Hause, also tut man ein bisschen was. Aber wir, wir nähern uns der gefährlichen Karnevalszeit. Ich meine, da wird sich ja dieses Jahr wieder nicht allzu viel tun. Aber für ein paar überraschende Ergebnisse, was heißt überraschende Ergebnisse, aber für ein paar äh, Ausrutscher, sage ich jetzt mal, ist die immer gut in diesen äh, Karnevalshochbogen. Gut, 2-0 konnte man jetzt auch, muss man nun mal ganz ehrlich sagen, konnte man schon vorher mit rechnen. Ich meine, ja. Über 0-2 hätte wahrscheinlich auch kein Hoffenheimer gemeckert, mhm. aber ist nun mal 2-0 für Mainz ausgegangen. Leistungssteigerung, die sie dann ja auch noch gezeigt und gebracht haben. Und deswegen geht der Sieg, finde ich, auch in Ordnung. Hoffenheim, die können allerdings das nächste Spiel auch schon wieder 5-0 gewinnen. Das ist vollkommen jenseits von gut und böse. Aber am Ende, unterm Strich, muss man sagen, äh, hat Mainz dann doch 2-0, obwohl der Trainer ich zwischendurch, der Svensson, schon mal ganz schön giftig war und äh, äh, ganz schön darum gebrüllt hat und, und seine Meinung <lacht> denen auch gesagt, da, war, da ging schon ganz schön was ab. Aber wie mhm. gesagt, am Ende 2-0 gewonnen, der Dreier wird genommen und gut ist.
2: Jo, Marco, deine Einschätzung?
1: Ja, der Dreier wird genommen und gut ist, das ist richtig, aber Hoffenheim kann sich meiner Meinung nach abermals vorwerfen, dieses Spiel, das war jetzt das vierte Spiel in Folge, was sie nicht gewonnen haben, sogar verloren. Ja. So, und vor 14 Tagen gegen Borussia Dortmund, das war eine Niederlage, die kannst du bis heute nicht erklären. So, und das Gleiche ist in Mainz wieder passiert, denn eigentlich waren sie schon das spielbestimmende Team. Und zum Schluss lassen sie sich eben dann die zwei Tore noch reinjagen und... Klar, dann am Ende, wer dann 2-0 gewinnt, hat dann irgendwie schon recht und es war jetzt auch nicht super, super unverdient, aber ich glaube, ein Unentschieden für Hoffenheim, oder zumindest Punkte waren da drin, sie hätten ja einfach nur in Führung gehen müssen, ich glaube, dann läuft das ganz anders und Hoffenheim hat meiner Meinung nach hier wieder Punkte verschenkt und ne, wir hatten Hoffenheim eine lange ungeschlagene Serie, jetzt äh, haben sie halt eine Rückrunde noch gar nicht gewonnen und machen mhm. aber trotzdem gute Spiele. Also das kann man Ihnen ja nicht absprechen. Das ist wirklich Shit. eine ordentliche Raumaufteilung, das ist ein ordentliches Offensivspiel und äh, Sie können sich schon ärgern, dass Sie in Mainz wieder nichts mitgenommen haben. Äh, sie sind auch von den Werten von mit 10 zu 16 Torschüssen und auch die Passquote 83,77 Prozent bei Hoffenheim, Ballbesitz 59 Prozent bei Hoffenheim, Zweikampfquote gut, die ist fast gleich mit 51 zu 49 Prozent, aber so diese... Ich sag ich mal, bessere Spielanlage, die wird ich schon bei Hoffenheim sehen. Und sie müssen nun endlich auch mal wieder aus Spielen, die sie bestimmt Punkte mitnehmen und nicht äh, Mainz. Die sind zu Hause stark. Das war der vierte Sieg in Folge zu Hause zu Null. Das ist auch so ein kleiner Rekord für Mainz. Ja, äh, das gab es lange nicht oder noch gar nicht. Das war jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ähm, und dann, weil du diese Elfmeterserie serie angesprochen hast, das war der 33. Verwandte der Elfmeter in Folge seit 2013. <lacht>
2: das ist schon krass. <lacht> ja, deswegen habe ich es ja Sauber. angesprochen, aber die Zahl hatte ich jetzt natürlich nicht im
0: Kopf. Das, so, das, 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 das musst du aber auch erstmal
2: hinkriegen. Ja.
1: Boah.
2: Aber das ist auch so, das also etwas, Mainz, was mir hängen geblieben ist. Ja. Ja, Meins hat ja an der ersten Halbzeit
1: schon mal ein abseits gemacht, das war auch richtig entschieden worden. Aber grundsätzlich, also gerade in die Phase nach der Pause, da fand ich Hoffenheim stärker und die müssen dort mhm. einfach in Führung gehen. Dann verlieren die das Spiel in Mainz nicht, meiner Meinung nach. Und langsam, wie gesagt, muss man halt Spiele, wo man eben auch äh, gut dabei ist und gerade gegen Dortmund das Spiel vor 14 Tagen, da muss man sich richtig ärgern. Also wie Dortmund das gewonnen hat, das wissen die heute noch nicht. Und trotzdem mhm. haben sie es halt gewonnen, am Ende zählen natürlich die Punkte. Äh, und Hoffenheim, ja, sie hatten einen guten Vorsprung mal. Das haben sie natürlich jetzt so ein bisschen aufgebraucht gegenüber den anderen. Aber mhm. äh, sie sind natürlich auch immer noch dabei in Richtung äh, internationale Plätze. Und ja, andere verlieren man muss auch jetzt mal.
3: Natürlich ja. einfach
1: mal natürlich mhm. äh, einfach mal wieder ein Dreier einfahren und am Wochenende gibt es ein Heimspiel gegen Bielefeld. Also ich glaube, ja, das, ist das sollte machbar sein. Ne?
2: Ja. Glaube ich auch, dass das geht.
1: Und Mainz hat dadurch schon irgendwie auch verhindert, dass man, ja nochmal, wie ich das bei Frankfurt auch schon gesagt habe, nochmal Richtung unten rutscht. Also ich meine drei Punkte weniger, dann wären sie halt nur zwei verborgen gewesen. Ne? Das sind alles okay. solche Geschichten, aber so haben sie das eigentlich verhindert. Aber das, das wird auch nicht passieren. Sie werden im Mittelfeld einlaufen und dafür war das ja. natürlich wieder eine Grundlage.
2: Das glaube ich auch. auch okay, wenn man überlegt, dass Mainz... Äh wenn sie letztes Jahr diese Rückrunde nicht gehabt hätten, vielleicht abgestiegen wären, also zumindest war die Chance also, oder war die ja, Möglichkeit sie waren, da. Sie waren ähm, verdammt nah dran. Ne, da haben sie sich sehr, sie und jetzt dieses Jahr nah würde ich sagen, ist die Bedrängnis nicht ganz so groß, also man hat ja auch nicht erwartet, dass Mainz Meister wird in dieser Saison, weißt du, also ich, also ich finde halt, man muss das immer auch ein bisschen relativieren und wenn man am Ende irgendwo zwischen Platz 8 und 12 reinkommt, ist das glaube ich für Mainz äh, eine Saison, mit der man leben kann, auch wenn man vielleicht zwischendurch schon mal Vierter war oder so, Ne, aber das zählt ja nicht, was ja, zwischendurch gut, ist.
1: Dass ich am 10. oder am 3. Äh, Spieltag mal vierter bin, das hat ja nichts zu sagen.
2: Nö, aber ich finde eigentlich die Saison recht stabil. Klar waren auch Niederlagen bei Mainz dabei, wo die, man sagt, die Saison warum. Die stabil. Ne? Aber stabil ja, also würde ich, im Gegensatz zum letzten Jahr, ist das schon sehr stabil, würde ich sagen. Wo Svensson ja. hat
1: mit der Mannschaft, das haben wir ja auch schon öfter erwähnt, wirklich äh, gute Dinge. Also das, was Mainz macht, das machen sie auch wirklich das ordentlich ist der richtige Mensch ja. auf dem richtigen also, Stuhl. Ja, der, das ist richtig. der tobt da auch rum, genau. wenn es nicht funktioniert. Und, der sagt, genau. das. Ja. Und der, der sagt das auch, wenn die das in München nicht machen. Weil ich meine, in München sagt ja jeder, na gut, da verlieren auch andere. Kannst Aber trotzdem, der will halt jedes Spiel gewinnen. Und das ist auch richtig so. So muss man die Einstellung haben. Und genau. niemand ist irgendwo total chancenlos. Auch wenn manche das Sachen sicherlich prozentual niedriger sind, äh, die Wahrscheinlichkeit. Aber, Aber es
3: kann man immer ja mal passieren, was passieren, ne?
1: Wenn
0: du, wenn du nach 10 Minuten irgendwo 2-0 führst, sieht das auf einmal völlig anders aus in so einem Spiel.
1: Gut, aber es ja, sind so selten Beispiel. Spiele nach 10 Minuten entschieden, ne? außer gestern bei Darmstadt okay. ha Hamburg vielleicht.
2: Da ging es etwas sehr schnell. Da ja, jetzt, ist, richtig. Jetzt,
1: ist, jetzt, ist, jetzt ist wieder gut. Du klangst ja. eben noch ein eine bisschen. kleine Noch eine kleine oh, okay. Episode zu diesem Spiel. Wir hatten ja vorhin bei Hertha den Namen Lee erwähnt, der erste Koreaner hm. bei Hertha BSC. Und hier hm. gab es das 1-0-Schoss ebenfalls ein Lee. Zum 1:0 für Mainz.
2: Das war auch ein Koreaner. Sehr schön.
1: Das ist auch ein Koreaner. Er okay, kommt von ey, kann, hier.
2: Kann ja sein. Ich meine, in Asien heißen ja bestimmt auch andere Lee. Deswegen habe ich jetzt gezeigt Thailänder äh, oder mir, so, weißt du deswegen. Ich, ich,
0: ich stelle mir jetzt gerade so ein koreanisches Telefonbuch vor.
3: glaube, <lacht> ja, das ist ja schön. Ja. <lacht> hei, Aber hei, es ist doch, ich hei, weiß hei, ja nicht, ob das hei. in Korea.
2: Ich glaube, da ist es doch auch so wie in China oder so, dass doch. Ähm, irgendwie der Nachname beim Ansprechen auch immer zuerst genannt wird. Also, da ist das alles ja, so, das das ist ja ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Und wahrscheinlich sieht da auch das Telefonbuch äh, andersrum aus, so dass man das äh, besser aufeinander kann. Also 500 Einträge mit Li. Also.
3: No, das ist schon
0: ein bisschen heftig. Ne?
2: <lacht> naja, aber wer weiß, wie viele in Deutschland wirklich Müller heißen. Ne? Also. Ja. ja, ja.
1: Also, meins. Meins muss halt, ja, sie werden auch so weitermachen und wir hatten das ja eigentlich. Also ich denke, dass sie einfach in, in Mittelfeld einlaufen und Hoffenheim muss den, den Trend jetzt einfach mal wieder umkehren. Also, ich meine, du kannst nicht jede Woche gut spielen und Lob bekommen und dann aber immer trotzdem 0 zu 2 oder irgendwie verlieren. Das ist nee, halt, das,
3: stimmt. das stimmt. muss
1: man, also das, ich glaube, dass die Mannschaft, das, dass das auch möglich ist. Ne? Es ist ja eine Mannschaft, die nicht im Europapokal ist, also sie können da wirklich auch diesen Vorteil eventuell gegenüber den anderen noch nutzen. Da ist
0: überhaupt keine Doppelbelastung mehr. Ne? Pokal raus, Europapokal nicht drin, alles gut. Können ja. da richtig wir loslegen. Mal. Ja.
2: Tja, aber was bei einem wie eine Befreiung wirkt, löst beim anderen eine Beklemmung aus. Das haben wir ja auch alles schon oft genug gelernt. Beim nächsten Spiel würde ich gerne ein Stichwort von unserem Jürgen aufgreifen, was er im ersten Spiel, glaube ich, gesagt hat, wo wir das besprochen haben. Du hast vorhin so schön gesagt, eine schäbig zu bespielende Mannschaft. Ja. Äh, das gilt, glaube ich, für niemanden so sehr wie für den FC Augsburg. Ähm, bei dem Spiel war ich mir übrigens, ihr wisst ja, wie das manchmal mit dem Bauchgefühl und Tippspielen so ist. Ich habe da gesessen und habe gesagt, Augsburg gewinnt gegen Union. Also da war ich mir, da war ich mir vollkommen sicher. Ich, das ich bin auch. am Ende sehr froh gewesen, nicht auf die. Also manchmal hat man ja so, so ein Gefühl, ne, dass es ähm, hinhaut. 2 zu 0 hat man gewonnen gegen Union ich sag ja auch immer noch, die Macht ist an der alten Försterei, auswärts kann es schon mal daneben gehen und Augsburg ist, das liegt aber glaube ich jetzt nicht unbedingt daran, dass die Union da verloren hat, sondern Augsburg ist wirklich eine schwierig zu also die haben halt Pressing gespielt und sie haben aber eben auch ähm, ihre Chancen, die sie hatten, dann eiskalt genutzt, so würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, hat mich irgendwie beeindruckt, auch wenn es nicht der schönste aller Weltfußball war, das habe ich aber in dem Spiel auch nicht erwartet, aber ich finde... Für Augsburg war das sehr wichtig, für Union ist das kein Beinbruch, würde ich mal sagen. Ne? Und Doppelbelastung hat man also hat man dann, also Doppel, ja, aber ich, ich traue mich immer beim Pokal nicht von einer Doppelbelastung zu reden. Also eine europäische ähm, Aufgabe hat man nicht mehr in Berlin. Im Pokal spielt man dann, wie gesagt, gegen St. Pauli, das haben wir ja vorhin schon erörtert. Ähm, also ich denke, in diesem Spiel war Augsburg einfach die clevere Mannschaft und hat das nach ihren Möglichkeiten ja, ich finde schon so ein bisschen eiskalt auch äh, genutzt. Hat mich irgendwie beeindruckt, ich, muss ich zugeben.
1: Ich meine, dass Augsburg eine schwer zu bespielende Mannschaft oftmals ist. Das ist ja doch bekannt. Das erleben auch Mannschaften, die vermeintlich besser sind. Mhm. Ähm, und hier, ich sag mal, wenn man es wenn ganz genau nimmt, war das ja ein Fehler von Andreas Lute. Das 1-0 und das 2-0 war ein Fernschuss von Andre Hahn. Den trifft er halt einmal im Jahr so. Aber trotzdem würde ich dir dazu stimmen. Also Augsburg hat für mich in dem Spiel das aktiv aktiver einfach gestaltet und äh, auch wirklich sicher gestanden. Und Union hat halt die Offensivaktionen nicht so klar. Ähm, das Umschaltspiel hat nicht so klar funktioniert wie es sonst bei Union funktioniert und das liegt halt. Ja, man kann jetzt sagen auch an dem Weggang von Max, Max Kruse. Er ist halt ja, dann genau. ähm, wichtiger, wichtiger Spieler gewesen. Und ähm, habt ihr damit
2: gerechnet? Ehrlich gesagt muss ich man
1: nicht. ich nicht. Nein, nicht unbedingt.
0: Okay, nee. ich meine, und zu allem jetzt Union, zu
2: diesem Zeitpunkt.
1: Ja. Union wird sich äh, da auch wieder drauf einstellen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil Union hm. kann das genau sich auf solche Sachen einstellen, das haben sie schon oft genug getan, aber es ist halt trotzdem ein wichtiger Faktor gewesen und in dem Spiel war halt genau dieses Umschaltspiel, was Union so gerne betreibt, das hat nicht funktioniert, weil der FC Augsburg natürlich auch sehr defensiv gut und äh, strukturiert steht und ähm, ja, man hat es versucht, ich sag mal mit, ja, mit Geraldo Becker mit und mit Avonie und Sanger und so weiter. Es gab ja auch Chancen, aber konsequent wahnsinnig. Ich meine, die Torschüsse sind 14 zu 14. Ähm, auch alles andere ist ziemlich gleich. Passquote 75% bei beiden. Ballbesitz leicht bei Union mit 52 zu 48%. Zweikampfquote ist bei, bei Augsburg 52 zu 48%. Also, das war schon relativ ausgeglichen alles, aber trotzdem war Augsburg die Mannschaft, die das dann vielleicht irgendwie noch ein Tick stärker gemacht hat am Wochenende und ich bin tatsächlich gespannt, wie Union ähm, sich jetzt in der Rückrunde weiterentwickeln wird, denn es ist ja auch Marvin Friedrich nach Mönch Gladbach gegangen, ist auch eine Stütze gewesen in, im, im Abwehrbereich. Am Wochenende war auch Grisha Prömel gesperrt. Ich glaube, Corona-Infektion wurde festgestellt und insofern, ja, sind das schon auch wichtige Spieler der Hinrunde gewesen und ähm, man wird mit dieser Niederlage, man wird da jetzt nicht drunter zusammenbrechen, aber ich bin trotzdem gespannt, wie Union ähm, die Rückrunde gestalten wird, denn man muss ja auch ehrlich sagen, gerade die letzten beiden Siege gegen Hoffenheim in Mönchengladbach, die waren schon auch ein bisschen, naja, ich will nicht sagen glücklich, weil da könnte man ja Befangenheit unterstellen, aber es ist schon so, dass gegen Hoffenheim, gegen Hoffenheim schon... Ähm, naja, Hoffenheim hat auch genug Chancen. Das ist eben genauso ein Spiel, wo Hoffenheim auch hätte führen können und da hätte Union das nicht gewonnen. Und in Mönchengladbach, trifft, Gladbach zum 2-1 trifft, dann gewinnt Union das eben auch nicht mit seinem einen Torschuss in der zweiten Halbzeit. Ne? Und das waren eben dann nicht ein Punkt oder null, sondern sechs. Und deshalb sind sie halt aktuell auf Rang 4 und natürlich weit, weit weg vom Da bleiben Axt. sie natürlich äh, nicht. Und aber trotzdem <lacht> muss man sich schon, und das ist nicht böse gemeint, fragen, wie man... Äh, ja, wie drücke ich das jetzt aus? Mit diesem mit dieser Art von Fußball. Aber das ist nicht negativ gemeint. Aber es ist schon schwierig, wenn man damit Vierter sein kann. Es ist alles eng. Es ist, ist interessant, ne?
2: dass es reicht. Ne? Also finde ich auch immer wieder. Aber eben, weil es funktioniert in sich. Alles meistens. gut. Union
1: macht die Dinge, die sie machen, richtig gut. Das ist eben gegen Ballarbeiten, Umschaltspiel, Pressing, das funktioniert dort wirklich gut und ich bin wirklich gespannt, wie sie das jetzt äh, ohne diese genannten Spieler in der Rückrunde weiterführen, hinkriegen mhm. und ähm, ich meine, sie werden nicht in Abschiedsgefahr geraten, das ist klar. Das glaube ich nicht. Aber äh, mit, mit der europäischen Qualifikation, ich würde dann Fragezeichen dran machen, nicht nur jetzt wegen dem Weggang der Spieler, hätte ich auch nach der Vorrunde schon gesagt.
2: Aber also trotzdem, man, das man, mit Max Kruse war überraschend, finde ich. Also ja, sicher. Ich, ganz meine ich man weiß,
1: auch. was Wolfsburg ja. ihm für einen Vertrag angeboten
0: ja. hat. Weil ich ja, glaube
2: das auch. Es muss Gott. er am Geld gelegen haben. Also, irgendwie ja, weiß er nicht. Also, Jürgen, sorry, ich hatte dich Denn nicht Denn er hat,
0: er, hat ja, er hat sich ja in Berlin eigentlich auch recht wohl gefühlt. Es ne? ist ja nicht so, dass er gesagt hat, nö, er, er kommt mit der Mannschaft nicht klar oder so. Nee. Also, da, da hat, mich schon, war, hat mich auch überrascht. Und. Man, man wenn man so so ein so ein Spiel anhört anguckt man denkt ja dann auch ach ja ich habe am, am Samstag irgendwann spontan man sagt ja dann auch mal das eine oder andere ich habe am Samstag nie das Gefühl gehabt dass Union da noch was zählbares rausmachen könnte ich ich habe eines der schlechtesten Spiele die Union in dieser Saison abgeliefert hat. eben aber weil war nicht nie,
2: wirklich schlecht.
0: war. Aber. Nein, es war nicht schlecht. Aber du hast mhm. nie, also äh, weißt du, es gibt ja so Spiele, da denkst du, Mensch, die können noch eine Stunde weiterspielen, dass das Ding immer noch nicht drin Und, und so, so einen Eindruck habe ich am Samstagnachmittag gehabt von dem Spiel. Mhm. Da muss nicht richtig sein. Aber irgendwie, äh, das, es, es klappt, alles. es passt nicht zusammen. Dann habe ich gedacht, Mensch, die haben doch schon öfter ohne Kruse spielen müssen. Er war ja nun in der Hinrunde auch ab und an mal verletzt oder so. Das hat ja auch geklappt. Aber am, am Samstag irgendwie war da war der Wurm drin. Tut mir leid.
3: Hm.
2: Man weiß ja auch nicht, wie überraschend das für die Mannschaft selbst kam. Das Kruse. Stimmt. Also, weil für uns von außen hat sich das doch so angefühlt. Also das war echt etwas, mit dem ich nie und nimmer eben schon gar nicht zu diesem Zeitpunkt gerechnet hätte und wer weiß, ob das vielleicht für einige in der Mannschaft, also wie das da besprochen wird, gerade wenn Ferien sind, sage ich jetzt mal, ne? ähm, oder wenn spiel frei ist. Äh, also das, das war so plötzlich, ähm, also da, da war mir ja, das heute, dass, dass Süle zu Dortmund wechselt, das fand ich, äh, fand ich heute schon weniger überraschend. Ja? Also so, ähm, das finde ich ja. aber
1: genauso erstaunlich. Was, was naja,
2: da? nee, also Weiß ich nicht, also damit, also ich konnte mir schon äh, denken, dass er nicht zu Bielefeld geht, also, wenn, also ohne jetzt Bielefeld. Äh, nee, aber irgendwo nach
1: Spanien oder England.
2: Für so gut halte ich ihn nicht. Ähm, also tatsächlich, also das hat mich jetzt nicht so überrascht, aber und dass er wechseln, also dass er geht, das war ja bei, bei Süle auch nicht, ne, Vertrag läuft aus und so, also das, das war ja erwartbar, dass es da um Wechselsachen geht. Aber bei Kruse hat mich einfach auch dieser Zeitpunkt gewundert. Erst ja. habe ich ja, gedacht, da liegt da was im Argen. Aber der Ost hat gesagt, ihn ja sogar noch verteidigt hinterher, ne, den Wechsel.
1: Sie werden ihm einen guten Vertrag angeboten haben. Sicherlich das auch nicht Sie. nur ein halbes Jahr oder ein anderthalbes Sicherheit. Jahr. Vielleicht sind es auch zweieinhalb ja. Jahre, das wissen wir nicht. Er äh, wird ja auch nicht jünger. Ich mir schon, nee, das ist es ja. Und äh, da ja. wird er sicherlich auch ein Euro mehr verdienen. Das ist halt dann in dem Alter so. Da nimmt man halt so einen Vertrag. Und äh, ich sag mal, er hat halt seinen Einfluss auf das Spiel von Werder Bremen gehabt. Das hat er auch bei Union gehabt, den Einfluss. Und jetzt in Wolfsburg scheint das auch so zu sein. Das war ja gestern durchaus auch schon zu erkennen. Und insofern äh, wird das schon interessant, wie Union eben mit dieser mit dieser ganzen Situation umgeht. Trotzdem ja. hat Union natürlich eine Riesenchance, in dieser Saison gerade im Pokal was zu reißen. In der Bundesliga ist es immer noch sehr erstaunlich und gut, was Union mit seinen Möglichkeiten macht und erreicht. Sie sind vor drei Jahren mhm. aufgestiegen und sie etablieren sich in dieser Liga und das wirklich mit weniger Mitteln als manch andere Verein zur Verfügung hat. Und ich meine, man hat sogar schon europäisch gespielt und in diesem Jahr ähm, hat man auch mit dem Abstieg nichts zu tun, eher Richtung Tendenz nach oben. Und wenn das am Ende Platz 10 wird, ist niemand traurig.
3: Nö, macht aber euch wahrscheinlich mal, macht, euch,
0: ma, macht euch mal keine Sorgen um die Eisernen. Am kommenden Wochenende kommen, wenn ich das eben richtig mitgekriegt habe, der Aufbaugegner aus Dortmund an die alte Försterei und die haben da immer schlecht ausgesehen. Also die da alte wird Försterei broken, hat schon
2: vielen das Genick gebrochen. Ne? Ja, ist, äh, da, wird,
0: da wird Union wieder locker einen Dreier eintüten können. Wart
2: jetzt mal ab. Aber Dortmund ja, hat Wut im Bauch. Nicht. Also. Ich würde das auch noch nicht unterschreiben wollen, aber dann halte sich natürlich durchaus für möglich. Das, ja, klar.
1: das ist natürlich richtig, dass dort schon viele äh, gestrauchelt sind. Also das mhm. haben wirklich schon viele erlebt, schwere Spiele, aber trotzdem muss ich immer wieder sagen, Borussia Dortmund muss in der Lage sein, in Berlin zu gewinnen. Also aber Papier ja. gewinnt
2: eben keine Spiele und das ist es eben. Das, ne? stimmt. das ist äh, klar, Dortmund der haushohe Favorit, auch das ist auch jetzt noch so, nachdem Union sich ähm, etabliert hat ähm, in der Liga. Ähm, aber wie gesagt, da sind wirklich schon andere auf die Nase gefallen und ich bin gespannt, ja. was da am Samstag wieder los ist. Was mich aber wirklich interessiert ist, eben wie das nachwirkt, der Weggang unter anderem von Kruse, wie man das kompensieren will, was ja. man sich da schon überlegt hat in Sachen ähm, ja, und Verstärkung oder so. Das ne? stimmt. Und wie gesagt, das Christian
1: war, auch voll, also war äh, mit Corona raus. Das ist ein wichtiger Spieler in den letzten Spielen gewesen. Eben der auf ja, jeden Fall. Ja, hat ihn erzielt. Spiel, der wird wohl nächste Woche auch noch raus
2: sein. Also. Ja
3: war mal im gefährlich
1: bei Standards, also das sind ja auch wichtige Spieler für, für Union und natürlich war das auch ein bisschen unglücklich gelaufen mit dem 1 zu 0 und dem Fehler da von Lute, wo sie halt sich einfach nicht einig waren mit dem Abwehrspieler und äh, da ist halt der Abschlag fähig. schlagen. naja gut und kann dann mal passieren geht halt, ne? da geht Augsburg in Führung und dann trifft er halt André Hahn den Ball auch gut zum 2 0 und dass Augsburg das verteidigen kann das kennen wir von Augsburg und insofern ja, war das ein Sieg zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt, denn ähm, es haben alle gepunktet und da jetzt auch Augsburg dran geblieben. Und ähm, man kennt das von Augsburg in Rückrunden, dass man dann plötzlich, wenn man muss, da geht's.
2: Dann können die das und dann ja. steigen sie auch nicht ab, auch wenn es vielleicht am Ende knapp ist, aber sie, sie, sie wissen, wie das geht. Ja, das, das ist schon auch immer wieder beeindruckend. Und das war jetzt wieder auch so ein Spiel, wo sie gezeigt haben, was eigentlich in ihnen steckt. Und das muss auch gar nicht immer so dreckig sein, wie man das äh, im Abstiegskampf kennt. Ja, ähm, wie du bist ein bisschen also, schlecht
0: zu das, verstehen. Ja.
2: Ähm, ich höre euch ganz normal. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich höre euch ganz normal.
1: Ja, gut. Ja, Keine so. Ahnung, du hast aber irgendwas verändert haben musste. Also Hab ich deine nicht Position nicht.
2: mal. Nee, ich sitze noch ganz genauso hier. Ha.
1: Also Und na gut, alles gut.
2: Keine Ahnung, ähm, woran das liegt. Jetzt, jetzt
0: wird es wieder et etwas besser, ja.
2: Ich habe jetzt den Kopf genau. ein Zentimeter höher gehoben. Aber wenn ich ja, das kann das halt schon so kann sitzen schon soll, dann kriege ich irgendwann Genickstarre. Ähm <lacht> <lacht> Nein, ist auch nicht so wild. Nein, ich ich habe eigentlich nur Nein, gesagt, dass das auch nicht immer dreckig sein muss, sondern dass Augsburg das wirklich gut gemacht hat. Ähm, am vom
1: Saisonzeitpunkt her war das jetzt für Augsburg schon ein wichtiger Sieg, weil halt, ich sag mal, Bielefeld hat jetzt sechsmal in Folge nicht verloren, ähm, hat gepunktet und eben auch jetzt... Naja, Hertha hat gepunktet, Wolfsburg hat gepunktet, Bochum hat, ist ja auch heimstark und punktet. Und damit Augsburg musste halt dranbleiben, das haben sie geschafft. Jetzt geht es äh, ja, zum nächsten Abstiegsduell nach Gladbach. Und ich glaube, Augsburg wird es natürlich noch vielen Mannschaften schwer machen. Und am Ende ist das natürlich eine Mannschaft, die um Rang 16, 17 mitspielen wird. Aber ich finde, die Chance ist nicht so gering, dass sie dann am Ende eben auch überm Strich stehen.
2: Das stimmt. War eine ganz gute Überleitung, die du da gerade geschaffen hast. Ähm, kommen Schön wir doch Blick. zum nächsten Spiel. Die Gladbacher hatten es auswärts zu tun bei Armenia Bielefeld. Dieses Spiel habe ich komischerweise richtig getippt. Aber da war ich mir nicht sicher. Ja, Das, das war irgendwie einfach nur so, das riecht nach 1 zu 1, weil... Bielefeld gewinnt immer dann, wenn man es ihnen nicht zutraut. Ansonsten spielen sie sehr gerne unentschieden, wie sie das in dieser Saison schon eindrucksvoll bewiesen haben. Aber in diesem Spiel bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so verdient war. Also klar, wenn du einen Punkt hast, verdienst du ihn dir meistens auf irgendeine Art. Aber ich finde, wenn Gladbach mal einen Teil seiner Chancen genutzt hätte, dann wäre dieses Ding meiner Meinung nach ganz anders ausgegangen. Oder, Marco?
1: Ähm, also ich möchte mal sagen, ich meine, bei Gladbach waren ja nun wirklich jetzt turbulente Tage und wenn ich den Gesamteindruck dieses Spiels nehme, war das für mich ein Fortschritt. Die Mannschaft hat sich reingehauen, auch nach dem Rückstand und äh, hat da sehr ordentlich gespielt. Gerade in der zweiten Halbzeit gab es einige, also sie hatten auch viel Ballbesitz, haben auch Chancen kreiert, hätten da durchaus auch gewinnen können. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass Bielefeld auch. Konterchancen hatte, ja Jan Sommer wieder gut gehalten hat, was er quasi jede Woche tut. Ähm, ich meine, wir haben ja 21 zu 11 Torschüsse pro Gladbach. Ähm, es wäre sicherlich auch ein 1 zu 2 möglich gewesen. Aber trotzdem hat Bielefeld das sehr, sehr ordentlich gemacht. Also verteidigen kann diese Mannschaft ja auch. Ne? Also sie haben ja sehr, sehr wenig Gegentore auch insgesamt. Sie schießen auch nicht so viel, aber gerade die letzten sechs Spiele waren halt drei Unentschieden und drei Siege und das, damit ist Bielefeld natürlich wieder voll mittendrin. Und diese Mannschaft macht mit ihren Möglichkeiten sehr, sehr viel. Und es ist äh, für viele Mannschaften nicht so leicht, auf der Alm zu gewinnen und zu spielen. Und insofern mhm. war das spielerisch, für Gladbach würde ich schon sagen, ein Fort, Fortschritt. Jetzt muss man einfach dranbleiben und eben dieses Heimspiel gegen Augsburg gewinnen, um da eben einfach sich mal ein bisschen zu entfernen. Und äh, die ganzen Dinge, die da halt im Vorfeld passiert sind, ich glaube trotzdem, dass man äh, die Causa Max Eber von dem Sportlichen trennen sollte. Trotzdem ähm, hatte man ja jetzt, hat man jetzt schon irgendwo eine gewisse Erklärung bekommen, warum das alles nicht so richtig lief mehr. Und wenn man ehrlich ist, läuft das seit einem Jahr nicht mehr, seitdem der Abschied im Prinzip von Marco Rose bekannt gegeben wurde. Ne? Da war man auch auf Champions League Kurs und plötzlich bist du im Mittelfeld und es klappt gar nichts mehr. Und in dieser Saison gab es Highlights, wie der Sieg gegen Dortmund, gegen Bayern, München und so weiter. Ähm, und auch gegen die Bayern hat man ja vier Punkte in der Liga geholt. Und dann gab es aber eben auch wirklich Rückschläge, wie das 0 zu 6 gegen Freiburg und noch einige Niederlagen mehr. Da ist sicherlich mhm. auch ein bisschen was vermeidbar gewesen, aber trotzdem war es auch nicht super unverdient. Also Gladbach war eben einfach nicht mehr so griffig, so spritzig, wie sie, wie sie das eigentlich könnten. Und dann sind auch viele Personalien in dieser Mannschaft ungeklärt gewesen ähm, mit Matthias Ginter. Man hat jetzt Dennis Zakaria nach Juventus Turin verkauft. Ähm, Matthias Ginter wird, hat nicht verlängert oder verlängert nicht, wird am Saisonende gehen. Dafür hat man Marvin Friedrich verpflichtet. Okay, das ist auch, denke ich, eine gute Personalie. Aber so richtig gegriffen hat das auch im Sommer schon nicht. Also man wollte ja der Tyram verkaufen. Ähm, und er war dann verletzt, konnte man eben nicht verkaufen. Und da hat man dann auch eben das Geld nicht generiert, was man hätte vielleicht gebraucht. Und da lief eben alles so ein bisschen, ja, nicht so richtig geradeaus, wie man das eigentlich von diesem Verein gekannt hatte, so vorher. Ne? Also ich meine, sie waren 2011, haben sich in der Relegation gerettet, da war ja Max Eber auch schon ähm, Sportvorstand und hat, ja, seitdem ging es ja stetig bergauf. Ne? Sie waren zweimal in der Champions League, letztes Jahr auch im Achtelfinale. Da haben sie auch begeistert und ähm, dann ging das aber eben in der Bundesliga nur auf, ab, auf, ab. Es waren Highlights dabei, aber eigentlich weniger Highlights, mehr äh, die anderen Geschichten. Und jetzt äh, noch ein Wort zu Max Eber. Da, da muss ich einfach sagen, ich habe total wirklich Hochachtung vor dem wie er das gemacht hat, was er gemacht hat, wie er das gesagt hat, äh, dass er sich so geöffnet hat, auch vor der Presse, vor der Öffentlichkeit. Äh, da gehört glaube ich schon was dazu und ich möchte dazu einfach sagen, dass, also ich wünsche ihm natürlich alles Gute, dass das wirklich ähm, er da durch diese Phase gut durchkommt und er hat bei diesem Verein sehr sehr viel Positives, positive Strukturen hinterlassen und das ist auch nachhaltig für die Zukunft und jetzt wird ein neuer Sportvorstand äh, kommen, und ich glaube, da kann man auch drauf aufbauen. Man muss diesen Kader jetzt, ähm, sag ich mal, runterneuern in Richtung Sommer. In dieser Saison ja. geht es darum, die Klasse zu halten. Da, dazu ist die Mannschaft auch fähig. Und ähm, man sollte sich jetzt auch nicht damit beschäftigen, ach, vielleicht kommen wir ja noch nach Europa und noch dran und so. Das ist alles Quatsch. Man sollte jetzt einfach ja. versuchen, sich ins Mittelfeld abzusetzen äh, und damit man Richtung Saisonende eben diese Sorgen nicht hat. Und natürlich, ähm, wie gesagt, man sollte das trennen mit Max Eberl und der sportlichen Situation, aber so ein gewisses Zusammenspiel gibt es ja trotzdem, denn man hat das schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft ähm, so, naja, ein bisschen bedrückend spielt einfach manchmal, nicht so, nicht so euphorisch, wie das manchmal schon der Fall war. Und äh, das war halt schon merkwürdig, weil diese Mannschaft hat Potenzial und insofern ähm, einfach jetzt der Punkt im Bielefeld war in Ordnung jetzt einfach einen Heimsieg gegen Augsburg folgen lassen und dann ist man auf einem guten Weg. Und wie das dann alles sich in der Zukunft ähm, gestalten wird, ob das mit Adi Hütter äh, komplett so weitergeht, ob man neue Vorstellungen hat äh, mit einem neuen Sportvorstand äh, und wie auch immer, das wird man alles sehen. Die Mannschaft wird sich im Sommer sicherlich verändern und jetzt äh, muss man sich von den gefährlichen Plätzen verabschieden. und also versuchen zu verabschieden und nicht irgendwie, äh, wir, wir sind ja so gut und das, das will ich gar nicht hören jede Woche, sondern wirklich diesen Einsatz sehen, wie es jetzt in Bielefeld der Fall war und auch auf die Spieler bauen, die halt da bleiben, wie äh, Lars Stündel, Christoph Kramer, Jan Sommer. Das sind alles Spieler, äh, die es verbinden oder ja, sich auch mit Gladbach. Also die haben da wirklich auch, glaube ich, eine, so eine gewisse Emotionalität dazu und insofern... Ähm, waren das ja turbulente Tage und Max Eberl hat sicherlich auch nicht gedacht, gerade mit der rose causa dass das eben so ja geht. Er wollte mit Marco Rose, glaube ich, schon was aufbauen über Jahre und dann ist das eben nach anderthalb Jahren ja weg, anders. Er ja. ist nach Dortmund gegangen ähm, und das war sicherlich auch nochmal so ein gewisser, naja, Negativpunkt und insofern ähm, ist es, glaube ich, auch für Max Eberl persönlich. Gut, dass er sich da jetzt gelöst hat davon, auch wenn es ihm sichtlich schwer gefallen ist. Und trotzdem, wir können ihm ganz viel verdanken im Verein. Das wird nachhaltig erhalten bleiben und ich glaube auch, dass diese Mannschaft ähm, sicherlich nicht demnächst wieder in den champions League einziehen wird, aber sicherlich auch sich wieder stabilisieren kann, denn es ist Potenzial auch da und die Strukturen im Verein, sie sind schon gesund.
2: Ja, dem ist ja ich hab, fast nichts mehr
0: hinzuzufügen, ne Jürgen? Jetzt ich habe Max, hab Max Eberl immer geschätzt. Der hat sich immer gestellt, ist immer gekommen. Die Mannschaft ja. konnte gespielt haben, wie sie wollte. Und das, das macht längst nicht jeder in der Bundesliga. Auch nie die schönen Gruß, Na,
3: also. Richtig,
0: schönen Gruß an alle Vereine, bei denen das anders läuft. Also da muss ich sagen, der, der hat immer das unglaublich professionell gesehen und hat sich gestellt, hat kommt Die Mannschaft hat wirklich nicht gut gespielt. Und war auch nie irgendwie, ich sag mal, äh, dass er jetzt sonderlich hitzig war oder so oder, oder den, den Journalisten eins übergebrannt hat. Er mhm. hat immer gesagt: Okay, so und so war es, alles gut, müssen wir halt nächste Woche wieder besser machen. Das
2: ist immer seriös. Und, das, das, und wenn das dann ja. irgendwann hat es nicht mehr funktioniert und er hat ja auch gesagt: Gesundheit steht an erster Stelle, das kommt vor ja, jedem Fußballverein, vor allem anderen. Da spricht er mir mit aus der Seele, weil ich sehe das ja auch so, dass das im Leben wichtiger ist als alles andere, weil ohne die Gesundheit hast du irgendwann alles andere nicht mehr. Das ist eine logische Wo Folge. Und ähm, also die Entscheidung, die er da getroffen hat, davon mal abgesehen, dass er eh immer ein sehr sympathischer Mensch war und auch wie er das geregelt hat, wie du das gerade gesagt hast, Jürgen. Also das verdient höchsten Respekt meinerseits. Ähm, und man kann das so akzeptieren und es ist auch nicht mies gelaufen. Klar, kann man uns alle ein bisschen Nein. über den Zeitpunkt gewundert, aber ein Körper sucht sich nicht den Zeitpunkt aus, wann er nicht mehr kann. Das darf Stimmt. man nicht vergessen. Und deswegen war das die richtige Entscheidung für ihn. Wünschen wir ihm alles Gute. Und was Marco eben auch gesagt hat, er hat in Gladbach was hinterlassen, worauf jeder, egal wer da auch immer kommen mag, ein gesundes Feld hat, um darauf auszubauen. Ja, also, auf jeden Fall. Er geht mit keinem schlechten... Feedback. Also es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand Max Eber dafür verurteilt hätte oder es äh, hätte sie jetzt nicht machen sollen. Also niemand hat, ich habe da wirklich nichts Schlechtes drüber gelesen und das ist ja schon mal selten. Ne? Das Bei kann man trotzdem. Welt.
1: Ich finde, ich hat Max Eber gerade in dieser Pressekonferenz wirklich ähm, ein paar Sachen gesagt die man jetzt nicht nur auf Fußball bezogen, sondern auch in anderen Kontexten sehen kann, wo man halt genau, also diese Aussage oder dieser Rücktritt, dass das kommen wird, kam ja schon einen Tag vorher durch die Presse, durch die Medien okay. und dann wurde ja spekuliert, was ist da los, was ist da los und genau dieses, ich will das mal in Anführungsstrichen sagen, schmutzige Spekulieren und da wurden Theorien entwickelt, das ist das, was er eben auch moniert hat und das ist ja tatsächlich so, denn was wir teilweise auch in anderen äh, Themen durch die Presse, durch die Medien, durch was da durchgejagt wird, das ist manchmal nicht mehr feierlich. Und das, das ist, ist genau das, war, ja. wo man bestimmt äh, äh, in manchen Punkten auch mal ein bisschen vorsichtiger und ruhiger sein müsste. Denn wir reden hier trotzdem immer noch von Menschen. Und äh, mhm. es ist einfach dass ich kann da also er hat da einfach sehr, sehr wahre Worte gesprochen und auch Worte in dem Zusammenhang äh, eben auch für ja für das ganz normale, allgemeine Leben und nicht nur auf Fußball bezogen. Genau. Das, ist,
0: das, ist,
2: das er ist war ja auch immer auch sehr menschlich. Ne? Ja. Also immer,
0: das ist aber auch ich. heutzutage war nicht schwierig, weil jeder möchte von den Medien ein Stück und möglichst das Größte von dem Kuchen abhaben. Und wie ich an den Kuchen so komme, ja, wie mhm, ich an, an den auch Kuchen auch noch, ja. komme, ist, ich sage das jetzt mal böse, scheißegal. Ja, ne, ja, da da, da ist wie jedes. Toll.
1: Auflagen ja. und so weiter. Ja, das sind. Länder da ist jedes
0: Mittel so. recht. Ne? Und wenn du da irgendwas in den Raum setzen kannst, wenn es auch nicht hundertprozentig richtig ist, dann ist es vielleicht 50 Prozent oder noch weniger. Oder am nächsten Tag heißt es auch, nee, äh, haben wir so nicht gesagt oder sowas. Ne? Können Politiker ja auch wir, sehr gut. Wir, wir, wollen, wir ähm, wollen
2: ja auch nicht dass jetzt äh, zu weit ausdehnen, aber ich wollte auch sagen, es liegt aber auch am zu, am, am Konsumenten, der das auch nicht hinterfragt, ob das nur 50 oder 100 Prozent sind. Es ne? ist richtig. Das, das, also das ist ein Zusammenspiel von beidem, würde ich sagen. Ja,
1: muss man aber trotzdem auch erwähnen, dass sie bei der Pressekonferenz die Journalisten schon auch, äh, wie will ich sagen, ordentliche Fragen gestellt haben. Und dann das stimmt, war das ja. Thema natürlich auf dem Tisch und da war das dann auch wirklich sehr ordentlich. Und trotzdem ist es halt, wir haben das ja immer, dass halt, wenn irgendwas ein Gerücht aufkommt, dann kommen halt große Theorien und Spekulationen. Das ist in hm. jedem Sport so, das ist in jeder, ja. das ist in der Politik so, das ist überall so. Und klar, man wird das auch grundsätzlich nicht überall verhindern können. Das, so, davon lebt halt einfach auch ähm, so Social Media und überhaupt die Welt. Das ist halt so. Aber trotzdem wäre es schon das gut, Muss nicht so wenn man dreckig sein, finde ich. So ein bisschen also, zurückbesinnt. Wir reden halt genau. meistens dann doch über Menschen. Ne? Und äh, Sport gerade jetzt sind ja auch die Olympischen Spiele, es geht dort auch um Menschen ne? und um nicht irgendwie ja. immer wieder andere Dinge. Ja. Nicht nur um dort ne? Und die wollen sportliche Leistung erbringen. Und das sind das sind alles solche Sachen. Und die die haben vier Jahre dafür trainiert. Naja, und jetzt wollen sie halt dort eine Medaille gewinnen. Und das ist ja das, wofür sie da ja.
2: Genau. Ja. Und das ist eben, ja, also es ist halt eben bei dieser Übergreif, wie sagt man, wie heißt das Substantiv davon, nicht übergriffig, Thematik. das meine ich nicht Übergriff, Also dadurch, nein. dass es alles so übergreifend ist, Übergreifendheit, das Wort gibt es jetzt nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine ist das ja medial, weißt du, wenn du was über den Sport veröffentlichst, sag ich mal, ja dann, dann zieht das Kreise in ganz viele andere ähm, Themenbereiche der Gesellschaft und so ist das in der Politik und, und überall auch und dank Social Media, was eben Segen und Fluch gleichermaßen ist ähm, verbreiten sich eben die Spekulationen das ist, glaube ich, das Hauptproblem viel krasser, ähm als früher. Und du kannst als Medium, sage ich mal, also ich meine als äh, journalistisches Medium, ja, dieses Wort gibt es ja auch noch im spirituellen Bereich, du kannst viel leichter eine Unwahrheit in die Welt setzen, egal ob sie nun zu 10, 20 oder 100 Prozent stimmt, ja, ja ähm, als noch vor 30, 40 Jahren, wo noch eine ganz andere Berichterstattung stattfand. Und ich finde halt, das, deswegen auch noch mal so ein Respekt vor Max Eberts Entscheidung, um das auszuhalten, was die Medien teilweise mit dir machen, über dich sagen. Man könnte jetzt von außen immer sagen, ach, da musst du drüber stehen. Aber das ist nicht so einfach. Es sind alles nur Menschen. Und das, was die Medien über dich schreiben, löst auch Emotionen aus und bringt welche hervor. Und ich denke, das überhaupt auszuhalten, und Max Eber hat auch ordentlich auf die Fresse bekommen von Medienseiten, ist aber oh, immer ja. ruhig geblieben. Und ähm, dass man das vielleicht irgendwann nicht mehr kann ist für mich menschlich absolut nachvollziehbar, muss ich sagen. das fällt ja, nicht gesagt, jeder aus.
1: Ne? die Es ging ja für Gladbach in den letzten zehn Jahren irgendwie nach oben. Und jetzt, letztes Jahr mit Marco Rose, wo das so anfing, ich glaube, da ist für ihn schon so eine gewisse, wie will ich das sagen, Welt zusammengebrochen, weil er sich darunter was anderes vorgestellt hat. So, mhm. Und dann ist das plötzlich weg. Und dann plötzlich sieht er seine Ära in Gefahr. Und dann macht er ja im Sommer genau das, was er eigentlich moniert hat. Nämlich, dass Rose nach Dortmund geht für eine Ablösesumme. Was macht Gladbach? Nimmt eine Ablösesumme und überweist die nach Frankfurt. Ne? Also im Prinzip, so, das sind so Sachen, womit er eigentlich nicht so richtig was zu tun haben wollte, glaube ich. Und musste. Und, und er hat aber gemerkt, dass, so läuft das Geschäft halt.
2: Ja, genau. Er ist ja damit ja, aber drin, läuft, wo läuft,
0: läuft es wirklich so? Hätte man es nicht anders lösen können?
2: Na doch, ja, aber also klar hätte man. Ähm, also hätte man ja.
0: das, das ist ja das, aber das, das geht aber an beide Clubs. Es geht jetzt nicht nur an ja, Gladbach, natürlich. das geht das genauso mh. nach Dortmund. Das gilt für hier, alle, die an solchen, ne? die jetzt beteiligt sind, natürlich, das dass gilt man auch vielleicht das, auch das, ja auch man, man niemand rausnehmen. Nee, ne. dass man vielleicht mal überlegt, es ist vielleicht nicht die feine englische Art gewesen, so wie wir das da gemacht haben.
2: Das nee, war auch alles komisch, war, wie es auch veröffentlicht wurde ja, und so, ne? Das ist alles ja, nicht
0: gesund. Richtig.
2: Sagen wir er so. hatte ja im Januar
0: genau.
1: 2021 auch schon mal eine vierwöchige Auszeit, die aber auch nicht so richtig vier Wochen waren, weil da gab es ja die Thematik mit mit April äh, Embolo, wo er damals bei einer ja, Party war oder nicht war. Äh, Ach ja, stimmt. Da waren ja corona da so und so weiter. Und dann gab es <lacht> diese Spuckattacke von Markus Thuram, wo acht Wochen gesperrt Ach wurde, acht ja. Spiele. Genau. Äh, das sind alles Themen, die halt in, diesen, in dieser Auszeit auch mitgespielt haben. Natürlich ja. bist du dann nicht komplett bei, mit deinen Gedanken bei deiner Auszeit. Das ist ja logisch. Ist doch du führst logisch. Diese Club. Ja. So Und das ja. ist halt vielleicht so nach und nach dann äh, immer mehr gereift. wird es zu viel. Gereift, ne? Das ist es dann, ja. eben. dann eben hat das, wie gesagt, auch im Sommer nicht so richtig funktioniert mit den Transfers und dann läuft diese Saison sehr wechselhaft und dann, ja, äh, da das sind die alles, Reißleine ich meine, das ziehen. hat ja gesagt, das war sein Leben, dieser Verein und das ja. glaube ich ihm auf 100 Prozent. Das glaube ich ihm, auf und jeden ich Fall. Ich
2: glaube ihm das auch, ja.
1: Aber trotzdem. Aber jetzt kommt denkt das Leben er jetzt danach. An sich. Ja. Und das ist auch gut so, dass er an sich jetzt denkt. und Auf jeden Fall. Dieser Verein, dieser Verein, er hat ihn wirklich gut geführt. Er hat Gutes hinterlassen. Er wird auch einen anderen Sportvorstand finden und es wird auch weitergehen. Und Klappbach ist ein Verein mit gesunden Strukturen und das ist mir wichtig. Darauf kommt es an.
2: Genau. Und Max Eva ist eben und, nicht mit, mit, mit bösen Dingen von der Bühne gegangen, sondern ähm, jeder, der ihm jetzt hinterher guckt, sage ich jetzt mal, äh, empfindet Respekt und Bewunderung. Und ich denke, so kann man auch gehen. Na, das ist in Ordnung. Denke ich
1: auch. Das ist jetzt, das ist so und ähm, ich meine, noch mal kurz zu den, zu, zum Spiel, also ich meine, jetzt, jetzt ist ja Stefan Leiner wieder fit, Benze Baini ist vom Afrika Cup zurück. Das sind schon Außenspieler, mit denen Gladbach schon ein bisschen mehr Druck entwickelt jetzt, auch als Skelly, das ist ein junger Kerl, der hat am Anfang der Saison richtig überzeugt, jetzt hat er so ein bisschen tief, genauso wie luka Netz, das sind 18, 17-jährige äh, junge Kerle, das, das ist, ist alles gut, die also. werden sich entwickeln. Aber trotzdem ist jetzt da, kommen wieder. also gerade über die Außen, das war schon von Vens war Inie richtig gut am Wochenende. Ist ja und auch von nicht Sharon jeder als Haaland auf die
2: Welt geboren, Eben. ne? Die,
1: die machen das, na, Haaland ist ja Stürmer. Und auch. Die machen. Naja, aber ich meine wegen, verletzt, des Alters,
2: ne? wegen des Alters, wegen des Alters, meinte ich, ne? Weil du ja auch gesagt hast, sie sind noch sehr jung und das ist ja auch altersbedingt nicht unnormal, dass man in der Saison dann auch schwächere Phasen hat. Ne? Es gibt ja nicht nur Jahrhunderttalente. Mit
1: ich meine, man muss ja auch Kone muss man ja wirklich erwähnen, das ist der ist 19 und der macht im defensiven Mittelfeld sehr, sehr, sehr viel richtig. Ähm, und das sind Spieler, äh, die hat ja Max Ewald auch mitgeholt und das sind Spieler, auf die kann man bauen, auch in Zukunft. Und äh, dort ist schon ein bisschen Substanz da. Und insofern ist es jetzt wichtig, in diesem Jahr einfach nicht abzusteigen. Und dazu sollte diese Mannschaft das fähig sein, schauen. denn. Das wäre schon ein bisschen eine Katastrophe.
2: Da bin ich sehr optimistisch, und, dass das klappt. Und, und, und du
0: verpflichtest ja solche Spieler auch nicht mit der Voraussetzung, mit der Prämisse, dass du in der kommenden Saison Deutscher Meister mit denen wirst. Ne? Die müssen ist ja auch. nun auch mal erstmal ein bisschen rangeführt werden. Und äh, da ist noch Erfahrung kein Meister vom Himmel gefallen. Eben. Und, ganz und genau. die Liga wird erwähnen. auch
2: immer enger. Ne? Ja, ich positiv erwähnen
1: wollte ich auch noch Matthias Ginter. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass der zum Ende der Saison dann gehen wird. Ähm, mhm. Er haut sich aber wirklich rein. Also, der hat auch ein gutes Spiel ja. in Bielefeld wieder gemacht. Und da kann man ihm gar nichts irgendwie nachsagen. Jan Sommer muss man eigentlich jede Woche erwähnen. Ich das glaube, stimmt. Friedrich, Elvedi, die finden sich in der Abwehr. Und insofern mit Player, Hofmann spielt eine starke Saison. Auch Player muss man am Wochenende wirklich loben. Der hat auch ein durchhängiges Spiel gemacht. Ja. Das stimmt. Wochenende oh. gutes Spiel gemacht. Embolo ja. macht immer ordentlich. Ähm, und ich glaube, diese Mannschaft hat schon das Potenzial in dieser Liga zu bleiben. Und noch ein Wort zu Bielefeld. Ich meine, Bielefeld, man kann diese Mannschaft wirklich auch mit diesen Sachen, was sie haben, dass die Mannschaft es wieder zu schaffen scheint, die Klasse zu halten, zumindest da ja wirklich gut, gut drum mitspielt, das finde ich aller Ehren wert. Und das ist einfach gerade Patrick Wimmer, muss man da positiv herausheben, der gibt dieser Mannschaft ganz viel, vielleicht sogar das. Letztes Jahr hat man Rizzo Dohan ja wieder verloren. Und hat man dafür Patrick Wimmer geholt. Das ist irgendwie schon ein Ersatz. Das ist auch ein junger Kerl. Äh, und äh, also sie, diese Mannschaft ist wirklich auch schwer zu bespielen. Gerade defensiv und in der Offensive suchen sie eben auch ihr, ja, ihre Möglichkeiten. Sie haben auch gegen Gladbach Chancen gehabt. Die hätten auch zwei 1 in Führung gehen können. Und trotzdem ist es am Ende das 1-1 leistungsgerecht. Bielefeld geht jetzt nach Hoffenheim. Und ja, mit dem Pokal, das... Haben sie beide nichts mehr zu tun? Bei Gladbach, das muss ich sagen, das hat mir nicht gefallen, weil in Hannover das Ausscheiden fand ich total unnötig. Aber ja, das, war's das auch. war es. Aber es ein war schon gerecht. Ausscheiden. Also, ja. so, das ein sollte ich schon auch sagen.
2: Ja,
1: hat Hannover ordentlich war's. gemacht.
2: Unnötig ist sowas, ja. glaube ich, immer. Weißt du? Das das. war das Ja, Mary, Hertha wenn ich, wenn auch. ich also in Dortmund unnötig. ausscheide, ist es
1: aber was anderes, als wenn ich in Hannover ausscheide.
2: Ja, aber ich habe, haben wir nicht, bevor vor diese Spiele waren, haben wir doch hier eine Folge aufgezeichnet, wo ich mit dabei war. Und da habe ich doch gesagt, äh, Vorsicht vor Hannover, die können mal so und mal so spielen. Äh, ich wollte ist natürlich gut. für dich, dass das andere ich, so eintritt, aber... Nein,
1: ähm, ich, ich habe doch ja gerade gesagt, dass, natürlich ist das verdient gewesen, dieses Ausscheiden hm. Dort hat Klappbach wahrscheinlich das schwächste Spiel gemacht äh, seit langem. Obwohl es gegen ja. Freiburg auch nicht gut war. Aber, aber in Hannover, das war, das war wirklich enttäuschend. Das war richtig enttäuschend. So Und dann, dass man da nicht es hingekriegt hat, dort Hannover eben irgendwie zu beschäftigen und eher dann Hannover immer dazu kam, gerade in den Phasen, wo Gladbach vielleicht ein bisschen mal kam, äh, 2-0, 3 -0 nachzulegen. Und dann hm. verursachst du auch noch so einen total sinnlosen Elfmeter und solche Sachen. Und das war, finde ich, unnötig, weil im Pokal hätte man echt was reißen können. Aber gut, jetzt kann man sich auf den Klassenhalt konzentrieren. Genau, und man muss immer das
2: Positive sehen.
1: Ein, ein so, absolut gebrauchter Abend. Und Bielefeld, ja, Bielefeld kann auch, schön. Ich meine, eine sechs Spiele ungeschlagen Serie, dabei sind die Siege in Leipzig, die Siege in Frankfurt. Also... Da muss man jetzt erstmal sehen, wie man die Arminia demnächst mal wieder knackt. Ne? Also sie machen das wirklich, wirklich gut.
0: Das stimmt. Also ich muss, ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja am, am Samstagabend, man kriegt ja dann auch in den diversen Nachrichtensendungen die Tabellen mit und so. Und dann bei den letzten dreien, und das ist ja nur schon lange, lange so gewesen, dass Bielefeld eigentlich immer unter diesen letzten dreien war. Oh, ich habe mich richtig so ein bisschen erschrocken. Ich denke, hallo, ist ja gar nicht mehr dabei. Wo sind die denn? Und dann vielmehr, du jo, hast jo, eine oder andere Spiel gewonnen, unentschieden gespielt, so schnell bist du dann von den letzten drei Plätzen weg.
2: Ja, und das aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln verdient für Richtig. mich immer höchsten Respekt, weil wir ja einfach die Etats in der Liga nicht vergleichen können. Okay, das konnten wir noch nie, aber ähm, es gibt schon auch Unterschiede, gravierende, wie ich finde, auch zwischen Mittelfeld und ganz unten. Und Bielefeld gehört ja auch zu den Mannschaften mit den geringeren Etats, und äh, was sie da äh, leisten mit ihren Möglichkeiten, wenn jetzt das Tore-Schießen noch ein bisschen besser klappt, äh, dann sind die nächstes Jahr in einem guten Mittelfeld zu finden, ne? also ich wenn meine, es klappt. Bielefeld,
1: okay. Bielefeld hat ja, also die, die haben einfach auch bei den direkten Konkurrenten wirklich gepunktet, in Stuttgart gewonnen äh, <lacht> und gegen Fürth, waren es halt nur die Unentschieden, das war ja enttäuschend, aber trotzdem hat man dann eben ja solche unerwarteten Sachen gemacht wie in Leipzig gewonnen oder in Frankfurt. Das ja... War das ist dann halt, und zum Anfang der Saison, oder in der ersten Saison, Drittel, sag ich mal, da hat ja Bielefeld durchaus auch Siege oder Punkte verschenkt. Ne, Viel unentschieden gespielt, denn es ist ja. insgesamt eine schwer zu bespielende Mannschaft. Bielefeld hat insgesamt in 21 Spielen nur sieben Spiele verloren. Sie haben nur ja. 27 Spiele gekriegt, ja. 21 ja. zwar nur geschossen, aber eine Tordifferenz von minus sechs, da, damit kann man was, echt noch. was anfangen. Also. In dem Auf jeden Drei. Fall. Und, das und ja,
2: damit sein. kannst du auch was anfangen. Ja. Also ein
0: zusätzlicher Punkt sein, man weiß nie.
1: Das kann man so sagen. Ich meine, er
0: hat kann auch am Minus Ende 20. wichtig
2: sein. Ja. <lacht> Echt. Also und darüber wollten wir jetzt aber eigentlich nicht reden. <lacht> aber es stimmt nicht. Ich wollte es ja nur als,
1: als Vergleich mal sagen.
2: Ja, naja. ja. Ich freue mich und schon, insofern, wenn wir in zehn Jahren immer noch aufzeichnen und wir Hertha nicht mehr mit Bielefeld vergleichen müssen. Aber vielleicht ist das auch nur ein Traum. Wenn ich 50 werde, vielleicht. Ich. Äh, ich weiß auch nicht, ja, ob Augsburg mir das hat lieber ist, aber. Darüber wir auch nicht ja, Das so ist schon
1: sieben stimmt. mehr. Aber dies, ja. genau, dieses Torverhältnis kann halt wirklich noch ein äh, eine äh, wichtige Sache, ein wichtiger Fakt werden das im stimmt. Saisonendsport. Und Bielefeld, ja, mhm. sie haben zehnmal unentschieden gespielt, okay. Ähm, aber jetzt gewinnen sie eben ab und zu auch mal ein Spiel. Und ich glaube, die Mannschaft ist sehr stabil. Trotzdem wissen sie auch, dass sie sicherlich nicht am 25. Spieltag gerettet sind. So ist es.
2: Genau. Gewinn und Stabilität, wir müssen jetzt mal weitermachen, auch wenn das alles wichtig war. Gewinn und Stabilität sind aber zwei gute Stichworte, um in die letzte Samstagnachmittagspartie ähm, einzusteigen, die da lautete, Köln gegen den ersten SC Freiburg. Äh, also, SC Köln gegen den SC Freiburg. Freiburg. Ja, ich habe es ja selber gerade gemerkt, dass da irgendwas nicht äh, gerade lief. Also erster FC Köln gegen SC Freiburg, wir wollen es richtig sagen. Ist 1 zu 0 ausgegangen. Ich habe zwar auch auf den Kölner Sieg getippt, waren mir da auch relativ sicher. Ähm, ja, also wenn man das da kommen wir mit dem Medienbeispiel wieder, wenn man jetzt schon wieder liest, Krise in Freiburg. Ich frage mich, wo die sowas immer herholen. Was für eine Krise. Ähm, läuft vielleicht nicht mehr so gut wie am Anfang, aber erstens sind wir das von Freiburg gewöhnt. Aber es war da einfach nicht mehr drin. Aber das, ja, käme, ja das. Weil ich, man, man wundert sich, vor allen Dingen, wenn man dieser Zunft angehört wie ich, trotzdem darüber. Vielleicht bin ich einfach keine erfolgreiche Journalistin, weil ich sowas nie schreiben würde und mich zu sowas hinreißen lassen würde. Scheiß aufs Geld. Also für mich ist das so, weil ich finde halt, dass man als Medien eine, ähm, auch eine verpflichtende Aufgabe hat. Nicht der Unwahrheit wegen. Und wie gesagt, Freiburg in eine Krise zu reden, das ist äh, völlig übertrieben. Man hat äh, souverän im Pokal gegen Hoffenheim gewonnen, das haben wir schon gesagt. Ähm, die Pokalgeschichte haben wir ja schon ähm, analysiert, hat es damit mit Bochum zu tun. In diesem Spiel hat eben ein bisschen was gefehlt. Es gab ein Abseitstor, da stand aber Nico Schlotterbeck war es, glaube ich. Ähm, also er stand im Abseits, ich, ich, ich würde die Entscheidung nicht hinterfragen. Köln natürlich nicht mehr so explosiv wie zu Beginn dieser Saison, aber eben stabil, das würde ich schon unterschreiben. Und also ich glaube, dass sie beide eine Saison spielen, die völlig im Bereich ihrer Möglichkeiten ist. Köln am Anfang sogar ein bisschen drüber ist in Ordnung. Und bei ja, einem 1-0 ist, ist das nicht so einfach. bei
1: beiden ein bisschen drüber.
2: Ja. Bei Freiburg also würde ich nicht das auch. nicht unbedingt so sehen. Nee, eigentlich nicht, weil sie das also in den letzten Jahren schon öfter mal gemacht gesehen. haben. Ja. Nee, das nicht. Ja. <lacht> Nein, das habe ich natürlich nicht. Also jedenfalls nicht am Ende. Aber ähm, bei Freiburg äh, habe ich es zum Beispiel so gesehen. Bei Köln, Köln sage ich ja drüber. Aber bei Freiburg habe ich es schon so gesehen, dass sie dass sie äh, in der Saison auf jeden Fall öfter mal zwischen, also auf den europäischen Plätzen sich rumtümmeln. Äh, weil das war letztes Jahr und vor zwei Jahren auch schon so. Also das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Meine Bei Freiburg mehrere, ist immer interessant, ob die Puste ausgeht am Ende. Ne?
1: Das mit den äh, ich sag mal, mit den Schlagzeilen und mit Krise, Herbeireden und so weiter, das kam halt auch ein bisschen durch die vergangenen Spiele, weil sie halt auch ein 2-0 zu zum Beispiel gegen Bielefeld verspielt haben oder mhm, eben dann natürlich. jetzt doch mal ein paar Spiele irgendwie nicht gewonnen haben. Ne? Sie hatten zwar am letzten genau. Spieltag Stuttgart 2-0 geschlagen, aber es war halt nicht mehr ganz so konstant, wie es auch in ich Dortmund auch diese hohe gehabt, Niederlage, aber wir hatten das ja vorhin schon mal erwähnt, sie sind halt da gut rausgekommen, gewinnen in Hoffenheim, dann gewinnen sie gegen Stuttgart, ist ja eigentlich alles wieder gut in Freiburg ne und jetzt verlieren die in Köln. Also Schnapp, für, mich ne? haben die dort, für mich haben die dort unglücklich verloren, also für mich war das ein unentschiedenes Spiel und das gibt's auch her und äh, der FC, ja, sie sind mittlerweile auch so, so stabil, dass sie eben so ein 1-0-Sieg mal über die Zeit kriegen, das muss man Köln mhm. schon lassen. Ähm, ja. Und Köln war letztes Jahr so knapp äh, in der Relegation nur drin geblieben. Und dieses Jahr Steffen Warmburgert macht da schon sehr, sehr, sehr viel draus. Und ähm, ja, sie haben dieses Spiel jetzt eben, sie haben das eine Tor gemacht. Nach Kölner Prinzip, Flanke, Tor, Modest, fertig. Ähm, und dann
3: <lacht> wird es
1: halt Tor gehalten. Modest. Und sehr trotzdem schön. hatte Freiburg äh, schon so Spielanteile ein bisschen mehr. Also dabei besitzt liegt klar bei Freiburg mit 58%, Prozent Zweikampfquote bei Freiburg 53%. Prozent. Also ich glaube, wenn man dieses Spiel nimmt, über ein 1 zu 1 hätte sich Köln nicht beschweren dürfen. Trotzdem äh, ist es natürlich auch aller Ehrenwert, dass sie das Spiel einfach gehalten haben, denn so eine gewisse, ich will nicht sagen Negativlauf, das stimmt ja auch nicht. Aber Köln ist ja auch so in dem Bereich gewesen, wo man hätte denken können, naja, kommen die anderen nochmal näher und so. Aber das die haben sich halt damit jetzt wieder echt einfach Richtung Mittelfeld stabilisiert eher ja Tendenz sogar nach oben das ist ja alles eng und insofern ähm, wird es Freiburg nicht umhauen und Köln freut sich natürlich die drei Punkte mitgenommen zu haben, über ein 1-1 hätte sich trotzdem niemand beschweren dürfen
3: es gibt
0: ein, ein, es gibt ein Video von Steffen Baumgart wohl in seinem Wohnzimmer wie er da äh, rumtobt ja. und macht und das, das muss da er ja nicht sein. dabei Das
1: müssen
2: wir noch erwähnen nee, nee, genau, Stimmt Corona.
1: Und also corona -In infektionen und genau. ähm, ja, hat aber wohl, ist ja dort wohl ganz schön mitgegangen trotzdem und hat die Mannschaft
3: dazu auch über das Telefon Sinn. und
1: so weiter. Ja. <lacht> ja. Ähm, das gibt ja dann auch immer Spekulationen, äh, wer da was macht und wer da äh, ja, ja. was nicht macht und so weiter. Äh, ja. Es ist auch immer, also äh, was ich auch nochmal sagen will, äh, mit dürfen das jetzt nicht so unbedingt stehen lassen also nur auf dem Metern rumhauen das funktioniert auch nicht aber es Nein, natürlich gibt nicht. halt ich ne, also ich meine mhm. es ist schon wir wissen ja dass das genau diese Sachen wenn du halt dreimal nicht gewinnst und vorher alles gewonnen hast ja das sind die in Krise obwohl ab, das ja, ja also. eigentlich das sieht ja niemand Richtig. so ne? aber mhm. trotzdem macht ja so eine Schlagzeile viel mehr als wenn es heißt ne das ist halt mal passiert
2: und es gibt dann so, so Menschen, die das glauben ich, und das als Diskussionsgrundlage nutzen. Ja, du gehst natürlich ich, ich, ich pünktlich vor Dortmund-Spiel. Ja. Äh, ja, ja, wir werden das auch ohne dich machen. Ich, das hoffe ich. Es sind dann nur ich. drei Spiele geworden, das wir hören uns Gute, nächste war? Woche wieder. Ja. Alles gut. Mach's gut, bis bald. So, Marco, dann werden wir das jetzt äh, in gewohnter weiß, Manier muss, ja. zu zweit zu Ende bringen. da du sollst doch jetzt hier nicht, ja, mach mal, nee, ähm. Haben wir, glaube ich, jetzt alles gesagt zu Köln gegen Freiburg, genau. Ich glaube,
1: ja, also äh, das wird, ich denke schon. Freiburg, ja, ich, ich glaube es auch, also ich denke nicht, dass irgendjemand da nachhaltig irgendwas, also Freiburg spielt jetzt, oder lass mich gucken, in, na, wo haben wir sie denn, spielen sie gar nicht mehr mit nächste Woche.
2: Nee, wahrscheinlich nicht, ich streichel mal inzwischen ein bisschen die Katze, <lacht> um mich zu beschäftigen. Ja, Freiburg hat
1: ein Heimspiel gegen Mainz.
2: Kann ich schon aufwendig zu streichen, hast du gehört? <lacht> Der hört dir doch Köln
1: spielt in Leipzig am Freitagabend. Das um, Auftaktspiel zum 22. Spieltag und Freiburg Samstag gegen
2: ja, Eine gute Abend. Überleitung sozusagen, auch wenn wir uns das jetzt nicht äh, vorher ausgedacht haben tatsächlich, weil du musst es ja auch nachgucken. Leipzig, unser nächstes Stichwort, war äh, zu Gast äh, beim FC Bayern München an diesem ähm, 21. Spieltag am Samstagabend. Man hat 2 zu 3 verloren. Ich habe ich hab gedacht, die Bayern gewinnen das deutlicher, gebe ich zu. Ähm, tja, irgendwie ein bisschen eigenartig, ich weiß nicht. Also ich finde, Leipzig hat es nicht so schlecht gemacht. Ich hatte aber auch irgendwie das Gefühl, Bayern hat nicht alles genutzt, was sie hätten nutzen können. Also irgendwie ähm, war das ein recht... <lacht> Entschuldige, aber der hat sich Gesundheit. angekündigt, äh, darauf äh, gewartet. Ich, möchte, ich weiß aber, nicht, ob, ob ich, ich das als so verdient sehe. Sieg. Ich möchte aber
1: ehrlich trotzdem sagen, dass Leipzig, ich habe sie ja eher immer kritisiert und dass das in dieser Saison irgendwie gar nicht funktioniert, dass sie gar nicht wissen, was sie wollen, ob Ballbesitzfußball, Umschaltfußball, sonst was. Ich fand das Spiel mhm. von Leipzig in München gut. Das war wirklich ja. gut. Die haben die Bayern beschäftigt, die sind dort zweimal zurückgekommen nach Rückstand. Am Ende gewinnt das Bayern, die gewinnt das auch sicherlich zu Recht. 23 zu 12 Torschüsse haben wir zum Beispiel, also es waren schon Chancen noch okay. da. Passquote mhm. 88 zu 81 Prozent bei beiden hoch. Ballbesitzung bei natürlich auch bei Bayern mit 58 Prozent, Zweikampfquote bei Leipzig 52 Prozent. Also ich denke, dieser Sieg mit einem Tor Differenz, wenn es auch zwei in gewesen wären, wär das, geht in Ordnung. Aber trotzdem hat Leipzig, finde ich, am Samstag einen starken Eindruck hinterlassen und den Bayern äh, durchaus Paroli geboten, Auf, äh, in, mit ihren Möglichkeiten natürlich. Und dass die Bayern äh, gegen viele Mannschaften dieser Liga doch durchaus überlegen sind, das ist ja nichts Neues.
2: Bis zum Unentschieden gehe ich mit. Also, da hatte ich wirklich das Gefühl, es kann auch noch Leipzig gewinnen. Es hätte auch noch 3-3 also, fallen können, also finde ich schon. Ne? Ja, ja, aber irgendwie weiß ich nicht. Also, irgendwie war mir dann klar, die Bayern machen es am Ende doch. War jetzt natürlich jetzt nicht so souverän wie wir sonst oder so. Aber gut, es war ja eben auch äh, Leipzig zu Gast. Ne? Das darf naja, man ja nicht vergessen. Mary,
1: aber der Punkt ist ja der: Bayern gewinnt solche Spiele und andere nicht.
2: Mhm, das ist der Unterschied. Und dann
1: 3-3. Das ist der Unterschied. Das so, ist wohl und das, so. das ziehen die halt regelmäßig durch. Ich meine, die verlieren gegen Gladbach das Auftakt, spielen die Rückrunde. So, das war bestimmt auch ein bisschen unglücklich, aber Gladbach hat es gut verteidigt. Okay, nehmen wir das mal so hin. Aber was machen die Bayern? Fahren nach Köln, 4-0, fahren nach Berlin, 4-1 und jetzt machen sie eben auch ein starkes Spiel gegen Leipzig und gewinnen das auch. Und wer redet mhm. noch von der Gladbach-Niederlage? Niemand, weil sie schon wieder neun Punkte Vorsprung haben.
2: Genau, das ist eben, das ist der FC Bayern München, aber wie gesagt, das ist ihn auch nicht über Nacht zugeflogen, ne? das wollen wir auch immer mal nicht vergessen.
1: Alles gut, aber Stil, wir wollen doch ehrlich München sein. Das wird
2: ja oft so dargestellt.
1: Der Meisterstab ist doch, äh, für die Bayern ist doch die Champions League, also ich meine, das ist doch das, worum es geht. Ja, aber trotzdem,
2: gehen. da kommst du ja auch nur hin, wenn, wenn du die Liga dominierst, ne? also ja, das hat ja schon beides was miteinander zu tun.
1: Aber die Bayern doch, werden doch nicht Fünfter, also wie soll das gehen? Wahrscheinlich
2: Und, nicht. Nein, <lacht> dieses Jahr auf und, jeden Fall und letztendlich,
1: sie spielen doch jetzt im Achtelfinale gegen Salzburg und für die Bayern ist das halt einfach so. Sie wollen diesen verdammten Titel, aber diesen verdammten Titel wollen noch viel, viel mehr in Europa. Und das ist am das Ende, ist so. für, finde ich zumindest, der Maßstab. Und in der Bundesliga, ich will nicht sagen, das machen die nebenbei, weil das stimmt irgendwie auch nicht. Das ist aber nicht, da sind ey. sie auf dem Punkt, sie sind auf dem Punkt konzentriert, wenn es sein muss. So und sie Aber da müssen eben, dass die anderen eben auch
2: arbeiten, ne? Also, die anderen das, das Spiel gegen Leipzig
1: ist wichtig, das wissen die, weil es ja auch äh, irgendwie ein Konkurrent ist und sein wird in nächster Zeit und wie auch immer. Oh, das gewinnen die eben. Genauso wie sie regelmäßig in Dortmund und zu Hause gegen Dortmund gewinnen.
2: Oder gegen Leverkusen oder so, ne? Das sind auch so Beispiele. Zum Beispiel. ja. das stimmt. Also, ich sag ja, das, aber wie gesagt, das ist ihnen auch nicht über Nacht so geflogen. Das haben sie sich auch über, über Jahrzehnte erarbeitet, das muss man schon so sagen. Und, ähm, dass ich es immer wieder auf den Punkt bringen, finde ich gut
1: bei Bayern, äh, ich meine, man, das ist alles das Offensivspiel. Damit fangen sie auch sehr viel auf. Und zwar fangen sie damit auch auf ab und zu eben diese defensiven Schwächen, die halt da sind.
2: Hm, wie also, jetzt, seit zwei drei Jahren sind sie da ne? ungefähr.
1: Es sind ja, aber das, das das juckt sie halt nicht so sehr, ne? Weil da kriegen sie halt zwei und schießen aber fünf. So und ähm, die Offensive ist ja wahnsinnig. Das sind 68 Tore in 21 Spielen. So viele Tore hatte noch keine hm. Bundesliga-Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Sehr viel, und ja. ähm, ich meine, sie haben auch nur 21 Gegentore, aber trotzdem gibt es da hier und da immer mal wieder Lücken. Und wenn du da halt mal eine Mannschaft hast, und die hast du ja in der Champions League zum Beispiel, dann könnte das die auch genau nutzen, dazu ja. führen, dass das eben dann nicht reicht. So Und in der Bundesliga gibt es das oftmals Reicht's nicht. Eben. Und Leipzig hat eben die zwei Tore gemacht. Und wie gesagt, also ich glaube, für Leipzig war das schon ein Fortschritt. Sie haben sich ja auch sehr stabilisiert in den letzten Wochen unter Tedesco ja. und das war, glaube ich, auch wieder so ein Teil davon, auch wenn es verloren ging. Und ja, sie spielen jetzt gegen Köln und Leipzig ist ja nicht mehr weit weg von Platz 4. Wir wollen das doch ehrlich sagen, das sind drei Punkte. Genau. So Und ist insofern Spielchen. ist das für Leipzig, glaube ich, in München, die nehmen da auch gute Sachen mit aus München. Das glaube ich schon. Auch wenn es am Ende keine Punkte sind. Und die Bayern, ja, sie haben natürlich wieder drei Punkte gut gemacht am Wochenende und ja, jetzt geht's halt in den. Und ja, auch keiner Ahnung, dass
2: das an dem Sonntag so ausgeht. Ne? Also, so, so hätte man das gesamte,
1: nicht erwartet. In dieses interessante Frühjahr geht es jetzt. Ne? Also, ich meine, genau. das ist das, was für die Bayern letztendlich, wenn die Champions League nächste Woche wieder losgeht, dort geht es dann eben auch für die Bayern wieder richtig los. Also, wie gesagt, das soll nicht so klingen, als nehmen sie die Bundesliga nicht ernst. Das machen sie nicht schon. Erst, das tun sie und Sie schon. haben ja, ja. auch hier und da Probleme. Natürlich haben sie das. Mhm. Ja, aber trotzdem. Äh, wenn es halt dann mal passiert, dass sie Punkte lassen, dann fokussieren die sich eben auch ganz schnell wieder. Und
2: dann lassen die anderen auch entweder auch Punkte, ne? oder eben ähm, sie sind äh, in der Woche drauf wieder da. Also so richtig, man hat nicht so wirklich das Gefühl, dass es brenzlig wird. Noch nicht. Wer weiß, was, was wir in fünf Jahren erzählen? Also man weiß ja nicht, wie die Entwicklung so, ne? auch bei den anderen Vereinen geht. Ja, Lass uns noch ein Wort über Ich dass sie da
1: immer noch Meister werden.
2: Äh, naja, also über fünf Jahre rede ich jetzt noch nicht mit dir, so weit traue ich mich noch nicht vorauszublicken. Ja, aber Mary, ganz ehrlich, wer sollte
1: denn, soll denn da irgendwie sich ranschwingen? Wer sollte das machen?
2: Wer weiß, wer weiß, wozu die alle noch fähig sind. Nee, lass uns noch kurz über Leipzig, weil wir wollen ja auch keinen spekulativen Podcast machen. Das machen andere schon genug, nicht Podcastbetreiber, aber äh, öffentlichkeitswirksame... Ähm, Verbreitungen, die es so gibt, machen das schon genug. Wir müssen noch über Leipzig im Pokal reden, wie wir das ja hier ähm, jedem Bundesligisten jetzt zugetan haben. Genau, Leipzig, ja, Leipzig ist weitergekommen Leipzig, gegen, ah, das, das habe ich schon wieder vergessen. Gegen Hansa
1: Rostock, 2 zu 0. Ach und ja, Leipzig das war hat das gemacht.
2: Abend.
1: Leipzig hat das gemacht, was Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach nicht gemacht haben. Nämlich einfach, solide, 2 gewinn, fertig. So, Leipzig genau. hat kein überragendes Spiel gegen Rostock gemacht. Rostock war im Ausgleich dran in der zweiten Halbzeit. Sie gehen früh in Führung und Rostock, nach so einer bisschen Schockphase, ja, haben sie sich stabilisiert und haben durchaus das 1-1. Das war möglich, aber in diese Phase rein mhm. macht Leipzig das 2-0, gewinnt das letztendlich dann auch souverän, steht jetzt ja. im Viertelfinale, muss dann nach Hannover.
2: Wolfs Hannover, genau. Wolfs aber Niedersachsen war richtig Hannover, genau. Insofern
1: hat Leipzig natürlich ja, einfach jetzt mal Ganz normal gesprochen, sie haben natürlich eine riesen Chance in diesem Jahr diesen Pokal zu gewinnen. Die Konkurrenz, ist die Chance werden auch viele andere sehen. Aber trotzdem ist natürlich, natürlich. Leipzig vielleicht jetzt die Mannschaft. Ne? Und es sind halt viele gute oder Mannschaften aus dem ersten Bereich der Tabelle ausgeschieden, die halt sonst im Viertelfinale meist dabei sind. Und es gibt halt mhm. diesmal die Chance für viele Zweitligisten, aber eben auch für RB Leipzig. Und vielleicht holt man dann doch mal den ersten Titel der Vereinsgeschichte.
2: Was aber den Pokal, selbst wenn es jemand anders tut also St. Pauli, oder ich sag's jetzt nur ja. als Beispiel, ja, ähm, ist das für den Pokal ähm, auch eine interessante Geschichte, weil das ist ja, glaube ich, ähm, überhaupt die Faszination Pokal, ist ja nicht, dass Natürlich. die Großen am Ende den Pokal gewinnen, sondern, ja, das passiert ehrlich, meistens, aber ne? das andere ich ist meine, das mit, mit,
1: mit Sympathien und so weiter, also ich würde mir schon mehr wünschen, dass Freiburg zum Beispiel den Pokal holt. aber gut, das ist genau. ja nur eine persönliche Sache.
2: Also, ich ähm, wünsche mir dann St. Pauli, <lacht> ne? aber es ist, äh, ist okay. Ähm, nein, aber es geht ja einfach darum, dass es eben nicht immer nur die große Riege ist, die das Ding gewinnen kann. Und das ist, also, das schön, macht diesen Wettbewerb auf alle
1: Fälle. Diesen Wettbewerb auf alle Fälle interessant. Und da haben wir halt dieses genau. Jahr wirklich ein paar Überraschungen und das ist auch gut so. Und jetzt spielt man halt ja. im Viertelfinale kein Bayern-München-Borussia, dort ein borussia münchen borussia bayer Leverkusen mit. Das ist halt jetzt so. Ja, und das ist, das ist
2: das mal, ist dann, äh, dieses Jahr ist das ja eben mal so. Aber das macht den Vokal nicht langweiliger, wie ich finde. Eher im meine, Gegenteil.
1: Wir haben noch ja. eine Geschichte vergessen beim ersten FC Köln. Die sind ja gegen HSV mit 0 zu 1, äh, nicht mit 0 zu 1, nee. im Elfmeterschießen gescheitert. Elfmeterschießen, genau. Äh, und da stand es ja 1-1 äh, nach 120 Minuten. Und ähm, ja, die, die kuriose Geschichte dabei war ja, dass eben Florian Kainz den Ball zweimal berührt hat beim Schuss. Und das ist halt laut Statuten nicht erlaubt. Und damit erlaubt. wurde dieser Elfmeter als verschossen der, gewertet. Und das war der entscheidende Elfmeter, ja, der am das Ende besiegelt. dieses Ausscheiden besiegelt hat. Wahrscheinlich ist,
2: hat er das nicht mal mit Absicht gemacht, ne? dass er den zweimal, das ist vielleicht zweimal passiert dass der, oder so. Ne? ist ausgerutscht. Mhm.
1: Und der Punkt ist ja, aber der, was man dazu, dazu sagen kann. Mary, wir gucken schon ewig drei Tage Fußball, aber es gibt immer yeah. wieder neue Geschichten. Also es gab <lacht> Immer wieder
2: Kuriositäten, ne, die, die vorher noch nicht passiert sind, da hast du allerdings recht. <lacht> ja, das Und
1: trotzdem das möchte ich aber dazu sagen, dass der HSV sich diesen, dieses Weiterkommen verdient hat in Köln. Also Finde sie Köln hatte auch seine Chancen, aber der HSV war insgesamt, glaube ich, die etwas naja, so strukturiertere Mannschaft an diesem Abend und äh, ich sag mal, Steffen Baumgart hat da auch ein bisschen durchgewechselt, äh, einige Spieler okay. eben draußen gelassen, das kann man auch sicherlich tun, wurde ihm im Nachhinein so ein bisschen auch negativ ausgelegt, durchaus ähm, am Ende ist man immer schlauer, ne? das ist schon klar aber ähm, trotzdem ähm, es ist halt so, im Pokal muss es halt einen Gewinner auch geben ne? und gegen wen steht halt der HSV?
2: im Viertelfinale? zu Hause ja im Zweitligaduell
1: gegen Karlsruhe.
2: Ach ja, naja. Ja, das ist auch kein uninteressantes Spiel. Ja, ich meine, um das nochmal kurz
1: zusammenzufassen, wir haben Union gegen St. Pauli, Hamburg gegen Karlsruhe, Hannover gegen Leipzig und Bochum gegen Freiburg.
2: Genau. Also eigentlich interessante Duelle, die dabei rausgekommen sind. Ich glaube auch. Und es haben eben wirklich dieses Jahr, also Leipzig hat das Ding noch längst nicht gewonnen, ne? und... Ja, wenn sie es machen, wäre es sicherlich nicht unverdient, aber ich denke eben Meine, auch gerade so, so groß wie dieses Jahr oder wie diese Saison war die Chance selten für die Kleineren. Ja, das ist schon. Sicher? So.
1: Na klar, das haben wir ja schon festgestellt. Und ähm, auch für Köln, sie haben sich schon geärgert über das Ausscheiden, weil für Köln gilt ja das Gleiche wie für alle anderen auch. Die Chance, nach Berlin zu kommen, war nicht so gering.
2: Aber sie werden damit leben können. Und vor allen Dingen spielen sie eine Saison in der Bundesliga, die deutlich über dem Radar ist, wenn man einfach wenn man die ähm, Maßstäbe von vor der Saison anlegt, ist Köln mehr als was man erwarten konnte, zumindest meiner Meinung ja, nach. Ja, dass es so stabil ich ist, bin da auch nicht alleine. hätte man sich,
1: sicherlich nicht so richtig gedacht. Unbedingt aber man erwartet, muss halt ne? schon sagen, ähm, Steffen Baumgart mit seiner Art kommt da an und äh, Modest trifft auch wieder, was man ja durchaus nicht unbedingt so als Gesetz <lacht> sehen konnte. Ähm, er hat 14 Saisontore, also das ist schon eine wichtige Komponente. So
2: schlecht. Wie, wie viel hat Robert und jetzt eigentlich? Du weißt, das, heißt, das ein auch aus dem Kopf. Doch schon, ja. Ah, gut, auch, na gut, die 40 ist wieder drin. Also ausschließen können wir es natürlich nicht.
1: Letztes Jahr um den Zeitpunkt hatte er 25.
2: Okay, aber also es hat quasi was ähnlich, wenn man es mal so... Alles gut, es ist alles zu gut ja, wie gleich, ja. Dass er das nee, aber überhaupt noch mal macht, ist schon ein Wunder. Aber gut. Also <lacht>
1: ich denke, Köln-Fans, äh, also es hat man auch gehört, also ich habe es schon so wahrgenommen, die haben sich schon geärgert, dass dieses Pokal ausgekommen ist. Aber trotzdem ja, aber muss man abputzen dann und weitermachen. das neutral auch äh, betrachten und sagen, der HSV, für die ist es ja genauso toll im Viertelfinale. Und ich sage mal so, gegen okay. KSC zu Hause, da, da ist Hamburg jetzt sicherlich nicht, nicht Außenseiter. Ne?
2: Das würde ich auch so sehen. Kann natürlich, wir wissen, dass Hamburg sich auch manchmal, äh, gerade in den Fällen, wo man es nicht erwartet, gruselig nicht ansteht. Genauso wenig, wie ich erwartet hätte, dass die Darmstadt so... Ähm, ja, also, doch mehr und manchmal ausgeht, ne? also, <lacht>
1: ich meine, das sind doch aber Spiele, die kann man nicht erklären. Ich meine, Hansa Rostock führt nach 18 Minuten 4-0 in Dresden, Darmstadt liegt 3-0 zurück gegen Hamburg nach 15 Minuten. Das kann doch das, ich meine, ein Dreierpack 7-45 durch glatze sowas, das gab es halt noch nicht. So mhm. und das sind halt Sachen, jede Chance genutzt. Ich sag mal so, der HSV. Bringt sich wieder super in Stellung, denn man muss ja einfach mal sagen, diese zweite Liga, das ist ja Wahnsinn, zwei Punkte, zu sechs. Da, da, da,
2: da kann man noch nicht ähm, sagen, wer da wie am Ende oben steht. Also ich sage es hier. Definitiv nicht. nicht. Und
1: trotzdem, so eine Ausgangsposition hatte der HSV schon oft. Es kommt jetzt halt ja. darauf an, diese Mal ins Ziel zu bekommen.
2: Oft haben sie es verdonnelt, das, das wissen wir eben. Und äh, ob Darmstadt das da oben beh behält, behauptet. Aber wie gesagt, ich liebe diese zweite Liga, das schon seit also vielen Jahren. Schon eine ganz stabile die sind aber sehr stabil, das stimmt. Trotzdem ich sage mir gespannt. da ganz
1: ehrlich: lieber, lieber mal so verlieren als äh, 5x1-0. Das ist halt einfach so. <lacht> Wahrscheinlich Und hast du
2: recht. Ey. Ich
1: glaube, dass Darmstadt das nicht nachhaltig schaden wird. Und ähm, das ist einfach toll, wie diese Liga sich aktuell gestaltet.
2: Ach, die ist wirklich spannend. also Aber wirklich von ja, oben bis unten. Auch unten. Ne? Also, ja, das sehe ich auch. Ich meine.
1: Dort gibt es ja nicht mal ein richtiges Mittelfeld. Ich meine, vielleicht könnte man Nürnberg, Paderborn und, und Regensburg als sowas ansehen, aber so richtig muss man das
2: auch nicht. Regen, Regensburg am Anfang immer in den Aufstiegsrängen. Ich weiß, Anfang gilt nicht, aber du weißt, was ich, ich, worauf ich hinaus will. Nürnberg lässt sich ja, am Freitag Saison. von Ingolstadt dermaßen meine, abklatschen. Ja, also, ähm, ja, aber
1: Mary, das ist doch auch so eine Partie, die, die man die nicht unbedingt nicht. erklären kann. Das ist <lacht> genau. Meine Ingolstadt war abgeschlagen, das sind sie irgendwie immer noch, aber sie haben jetzt das Spielzeug gegen Sandhausen. Äh, da, da, wenn die das wirklich gewinnen, dann sind die wieder dran und der Sieg in Sandhausen bleiben, einfach... Sandhausen aber mal. auch
2: noch ein Nachholspiel, dürfen wir nicht vergessen. Wir morgen Alles Abend richtig. ein Nachholspiel vom 20. Spieltag, Karlsruhe gegen Sandhausen um 18.30 Uhr. Wir das auch also noch um das kurz uns zu sagen,
1: diese zweite Liga ist spannend oben und unten. Und das Gleiche Macht kann man Spaß. zur dritten Liga sagen. Und halt, also da kann man das einfach. Man muss es wirklich sagen. Die dritte Liga ist ja im Abschiedskampf auch sehr eng und im Aufstiegskampf, da also kannst du ja noch weniger sorgen. Magdeburg genau, also ist schon weg ist und dann kommt der Rest. Aber ein großer und, Rest. Und das
2: kann in, in drei Spieltagen kann das auch wieder gut, dass Magdeburg da vielleicht oben drin bleibt. Würde ich mitgehen. Aber was danach kommt, du weißt es überhaupt nicht. Du kannst ja kein Urteil darüber erlauben. Und vor allen Dingen kann das in drei Wochen alles anders aussehen als jetzt. Es geht da auch sehr schnell aber ne? so mit, der, mit der Wandel. So wollen Wandel wir ja hin.
1: eigentlich dass sich eine Liga so darstellt. Sehen, ne? Genauso genau so wollen wir das es ja spannend
2: haben. ist, oben wie unten.
1: Und weißt das ich meine,
2: ist auch in der ersten Liga besser geworden. Letzte Woche das Spiel
1: magdeburg Saarbrücken. Das war ja 1 gegen 2. Das war ein super Drittligaspiel. Und in der dritten Liga, da fallen, da fallen dies ja Tore. Da gibt es Ergebnisse. 4-3, 3-6. Und nur so ein Zeug. Das ist eine richtig
2: ich Liga. Ich habe übrigens beide Mannschaften auf die, auf die Aufstiegsplätze gesetzt. Sowohl Saarbrücken als auch Magdeburg. Aber in vor der Saison wohl bemerkt.
1: Naja, wie gesagt, Aber das war mal so ein kleiner Ausflug in diesem Bereich. Das ist ja nicht so schlimm. weil sich das, ja weil sich das einfach lohnt, diese Ligen in diesem Jahr wirklich zu verfolgen.
2: Das hat sich übrigens auch schon letztes Jahr gelohnt. Und das wird sich auch nächstes Jahr wieder lohnen. Wir haben noch zwei Sonntagsspiele, auf die wir natürlich auch noch eingehen mhm. wollen. Ja, Jürgen hat sich natürlich zur richtigen Zeit verpflichtet. Die Bayern, Und noch kurz gesagt,
1: die Bayern spielen jetzt in Bochum. Äh, ja. Okay. Da sind sie, und ja, danach geht auch die Champions schon weiter.
2: Dann geht es mit Salzburg weiter, genau. Machbare genau. auch. Also ich weiß jetzt nicht genau, genau in welcher Woche
1: haben. sie spielen, von den vier Wochen, von äh, den Achtelfinal den oder zwei Wochen hinspielen. Genau, Aber mh. die, äh, die Salzburg-Spiele kommen halt jetzt. In diesem und, Monat. Ja.
2: Auf jeden Fall. So, so ja, Das Hinspiel ist im März. Genau. Aber in diesem und, Monat ja, geht los.
1: Vorher geht's es halt nach Bochum.
2: Genau. So, Dortmund hat sich mit, naja, Tabellenkonkurrent, oder wie soll man es ausdrücken? Also jedenfalls sind sie ja nicht weit Tabellen voneinander Nachbar weg. Vielleicht. Nachbar sogar schon, ja. Ich habe die Tabelle nicht gelesen. Ja, äh, Leverkusen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht von vornherein hm. ausgeschlossen, dass Leverkusen in Dortmund gewinnen kann. Das habe ich wirklich nicht ausgeschlossen. Ja? Habe es nicht getippt, aber ich habe es nicht ausgeschlossen. Aber ich hätte nie Auch. gedacht, dass Dortmund so auf den Sack kriegt. Also da hast du wieder Schwächen in der Verteidigung gesehen und da hat doch äh, Dings, wie heißt er? Äh, Rose noch gesagt ähm, wir haben äh, in den zwei Wochen an der Verteidigung gearbeitet und dann dachte ich so als ich das Spiel gestern sah ja wo denn also ja, dachte, ich fand das, das war eklatant teilweise die Fehler beim, die BVB, sind, also.
1: beim BVB ist halt einfach da fehlt wirklich ab und zu mal die defensive Absicherung und Leverkusen mhm. ist ja eine Mannschaft die sehr sehr schnelle Außenspieler hat mit Diaby, mit Bellarabi und das haben ja. sie gestern äh, sehr, sehr gut umgesetzt. Denn Leverkusen ist ja auch so eine Wundertüte manchmal. Ist ja auch eine Mannschaft, die ab und zu dann mal sowas einstreut, wo man denkt, was ist denn heute los? Und gestern haben sie Dortmund genau da gepackt, wo Dortmund verwundbar ist. Und das haben sie sich wirklich, wirklich gut zurechtgelegt. Und haben eben dann auch konsequent ihre Chancen genutzt. Und äh, ich meine, das eins nur war ein Eigentor, aber das erzwingt man ja auch. So, und dann... Mhm. Das 3-1 war ein wunderschöner Freistoß von Andrich, also der ist da auch gut angekommen als Stabilisator im Mittelfeld. Ne? Die Offensiven brauchen ja auch immer eine Absicherung, das ist ja einfach so. Schick ähm, spielt auch die
2: Saison seines Lebens, würde ich sagen. Also, hat
1: 18 Saisontore, sind gestern sind zwar nicht getroffen, aber er war trotzdem hat daran beteiligt. Also er, hat ja <lacht> viele Spieler, er hat ja viele Spieler weggeblockt. Ne? Das muss man ja immer wieder sagen. Hat er auch gut gemacht, dadurch, ja. dadurch sind ja dann die ja, die Außenspieler von Leverkusen frei gewesen, so, also konnten dann halt kombinieren. Hm. Und also Schick hat ja Spieler genau. gebunden und das ist ja sehr, sehr wichtig. Macht und er sehr gut
2: in dieser Saison. Und er bleibt gesund. Hat Leverkusen, was, ich, das Wichtigste ist
1: bei ihm. Hat Leverkusen Dortmund äh, gestern mal so richtig stark gepackt, wo man sie packen kann. Und äh, ganz ehrlich, diese Entwicklung: man hat ja die ersten drei Rückrundenspiele gewonnen. Und in St. Pauli war gut dieser Negativpunkt. Das war auch ein schlechtes Spiel vom BVB, dieses Pokal genau. aus.
2: im Pokal. Hm. Ähm,
1: das war auch nicht unverdient. Also ich meine, klar hätte man noch einen Ausgleich machen können, aber St. Pauli hat wirklich gekämpft und hat sich das Vier ja. Finale auch wirklich verdient. Ähm, das stimmt. Und danach, das Spiel in Hoffenheim war ja, wie wir heute schon mal erwähnt haben, ein super glücklicher Sieg. Also wie der BVB dort gewonnen hat, ja keine Ahnung. Ähm, und dass jetzt mal wieder sowas kommt, wenn sie genau das nicht verändern, das war mir klar. Und das ist eben jetzt... Leverkusen ist eine Mannschaft, die das nutzen kann. Und sie haben es genutzt. Und da kriegt es eben auch mal 2 zu 5 aus. Dass Dortmund offensiv okay. Fußball spielen kann, das wissen wir. Dass, dass sie immer was kreieren können, ja. Na klar. Leverkusen ist auch ab und zu mal anfällig. Na klar. War ein muntres Spielchen. sieben Tore. Im Hinspiel ging es 4 3 aus für den BVB. Diesmal 5 2. Auch schon Leverkusen. mal sieben
3: Tore. <lacht> ja, genau.
1: Das war, waren immer <lacht> in im den letzten, letzten Spielen immer nur 5 Tore im Schnitt in dem Spiel. Und diesmal waren es sogar noch ein paar mehr. So... Ich meine, Torschüsse haben wir 14 zu 10 pro BVB. Ähm, das gefährlichere Spiel hatte aber eben Leverkusen. Ne? 84 zu 74 Prozent Passquote, 65 Prozent Ballbesitz bei BVB, 53 Prozent Zweikampfquote bei BVB. So, insgesamt ähm, ist das eben genau das Spiel, also wo das gestern lief, waren eben meine Gedanken so, ja, genau das musste ja mal wieder passieren. Es war, war jetzt mal wieder ja. drei, vier Spiele um. Ich meine, gegen Freib Freiburg vor... Wochen hat Dortmund ein wirklich, wirklich gutes Heimspiel gemacht. Und Freiburg Aber sei ehrlich, gut, hast du es
2: getippt? Hast, hast du auf dem Leverkusen-Sieg getippt?
1: Nein, ich bin vom ich okay. ausgegangen, okay. weil ich dachte, mhm. dass sie sich äh, jetzt in der Pause schon mal was überlegt haben.
3: Mhm. Ähm,
1: und Leverkusen ist trotzdem ja auch eine Mannschaft, die, wenn sie äh, mal so drei Spiele gewonnen haben, mal wieder was einstreuen. Aber muss Ja, aber ist muss nicht, man ist eben ist
2: dieses, dieses, außerdem ist es diese Saison nicht ganz so schlimm wie die Jahre davor. Also ich die haben aber auch.
1: in der Hinrunde anders. aber auch eine Schwächephase gehabt, wo, hm. man, wo man hätte jetzt schon weiter weg sein können von den anderen Mannschaften. Ich ja, meine, aber das liegt dann eben sich, auch an den anderen, ne? Naja, nicht unbedingt. Die anderen nehmen sich ja die Punkte gegenseitig weg.
3: Aber ja, das, aber
2: warte mal, wenn du schlecht spielst und die anderen um dich rum eben auch hin und wieder mal, dann wirst du nie so weit weg sein. Das ist schon so.
1: Aber es gab ja trotzdem so Spiele, wo Leverkusen Punkte gelassen hat, was nicht nötig war. Und ja, trotzdem wird sich, wird sich Leverkusen am Ende meiner Meinung nach sehr souveräner Frank 3 Minimum einreihen. Also das ist also Champions Jahr League würde drin. ich auf jeden Fall sagen. Ja. Also ich wüsste nicht, wer sie abfangen soll.
2: Mhm. Und
1: ähm, ja, sie haben jetzt wirklich so ein bisschen mehr... Struktur und, und, und das spielerische Element einfach in ihr Spiel bekommen. Sie haben ja auch einen neuen Trainer gekriegt und natürlich gibt es da auch in der, gerade in der beginnenden Saison, noch mal wieder irgendwelche ja, Spiele, auch mal, wo, wo sich das eben finden muss, wo mal verletzungsbedingt jemand fehlt und so weiter. Das mhm. ist normal. Also diese Mannschaft spielt ja trotzdem eine gute Saison. Und jetzt ja. sind sie auch, erscheinen sie auch ein bisschen stabiler. Sie haben auch mit 54 Toren sehr viele Tore erzielt. Ich glaube, wir ja, so hatten man so, so Saisonzeitpunkt auch noch nicht. Und ähm, Leverkusen hat natürlich offensiv, gerade offensiv, wirklich Potenzial. Defensiv hier und da ein bisschen anfällig. 34 Gegentore, aber man kann mit der Offensive natürlich viel wegmachen. Und insofern glaube ich, dass sie gestern in Dortmund äh, Dortmund da gepackt haben. Der Matchplan war einfach gut von Leverkusen. Dortmund da gepackt haben, wo man es packen kann. Ja, und Borussia Dortmund... Sie haben ein bisschen ratlos gewirkt nach dem Spiel, also in den Interviews und überhaupt. Also, ähm, klar, das wird sie nicht umhauen. Jetzt geht es nach Berlin zur Union. Ähm,
3: ich habe ja vorhin tun, schon mal gesagt, geht,
1: ne? natürlich ist das nicht so leicht. Das wird auch jeder Richtung Wochenende erzählen. Aber Dortmund ist meiner Meinung nach, muss in der Lage sein, in Berlin klar zu sagen: So, Freunde, wir sind hier der Favorit. Und jetzt geht's mal los.
2: Sollten Sie. Das ist auch so ein Spiel, bei einigen weiß ich nächste Woche schon, was ich tippe oder am Freitag dann. Ja, bei Aha. dem bin ich noch am überlegen. Ähm, ich habe aber schon so meine Vermutung, es wird kein BVB-Sieg. Also ich tippe da nicht drauf, aber ich halte ihn natürlich trotzdem nicht für ausgeschlossen. Und ich sage das jetzt nicht nur, weil die alte Försterei reine Macht ist, sondern ich sage das gut, eben alles auch, gut, man weil hat doch der BVB so, so ein Gefühl einfach, Gedanken, ne? wo man, wo man das so... Und man kann sich auch irren, so das ist ja auch alles schön und gut.
1: Was? Den man nicht loslässt, wie zum Beispiel für mich, war das klar am letzten Wochenende, ich tippe auf alle Fälle auf Augsburg gegen Union. Das war für mich von ersten Minuten... Ja,
2: das Anfang. war bei mir auch so. Da hatten wir den, das gleiche Gefühl, Weil sozusagen. Ich habe ja.
1: Ja, hab ja von vielen so gesehen, ja, äh, für Union und so, da habe ich mir schon gedacht, nee, das machst du genau, nicht. Genau, viele, viele sind
2: auf Union gegangen, ne? sehr viele. Das ja, ich ist auch ja vielleicht auch zu Recht. Also, ja, natürlich also, ist ja auch nichts... Äh, da muss man aber das ja eigentlich mich, auch. Aber das war halt so
1: ein Gefühl, wo ich mir sagte... Was wird Augsburg gewinnen? Weil Augsburg ja. ist halt so eine Mannschaft, gegen die Union schon immer Schwierigkeiten hat. Das, ist das außerdem. Und, und wie gewinnt.
2: gesagt, auswärts ist Union zwar jetzt nicht grottenschlecht, das, darf man, das wollte ich damit nichts gesagt haben, aber Union auswärts und zu Hause ist trotzdem noch mal was anderes. Und das, obwohl die alte Försterei leer bleibt oder äh, fast leer geblieben ist. drücken wir uns Alles gut. Sie äh, haben bisher
1: ähm, ja eine Heimniederlage, das war gegen Bayern München.
2: Genau, das ist dann vielleicht kommt die zweite jetzt gegen Dortmund, weil das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Dortmund hat eine Menge Wut im Bauch ähm, und ja, manchmal bringt es dann auch Platz.
1: Aber beim BVB, also beim Bayern, wäre ich mir sicher, wenn die das erlebt hätten gegen Leverkusen, die würden nächste Woche die alte Fürsterei kaputt schießen.
2: Aber bei, bei Dortmund, Dortmund bin ich mir da nicht, so nicht so sicher. Okay. Nee. Ich kann es aber verstehen, ja. <lacht> Schön. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Irgendwie nur 1-1 eins, eins zu tippen erscheint mir in diesem Spiel zu wenig. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ich, Also, nee, darüber müssen wir jetzt ja auch nicht reden. Du wirst ja Freitag dann sehen, was ich getippt habe. Alles gut, Und ich werde sehen. Klar, ich muss mir,
1: ich muss ja selber auch mir Gedanken machen. Aber <lacht> ich, manchmal kommt das auch erst kurz vorher. Das ist oft
2: so. Genau. Aber bei dem Spiel also sagt ich leg ich lege das auch Tendenz, nie Montag fest. Also das, Ich auch äh, nicht, ich aber meine nicht, ne? Tendenz
1: geht Richtung Dortmund, das sage ich dir so. Meine
2: geht Richtung Union, das sage ich dir so, wie es bei mir ist, ne? Ähm, Ende Weil ich geht glaube, dass diese Mannschaft, diese
1: Mannschaft wird, ähm, die, die werden jetzt, ich meine, die müssen sich jedes Mal nachsagen lassen, Mentalitätsprobleme und so weiter. Das nervt die ja schon, ne? Marco Reus ist immer genervt, wenn er die Frage kriegt. Ich könnte mir doch vorstellen, dass die irgendwann auch mal denken, nee, das müssen wir uns doch nicht schon wieder nachsagen lassen. Also ich kann mir, aber natürlich kann es sein, dass die in Berlin verlieren. Das ist doch nicht. Dann war aber Berlin in
2: dieser Rückrunde ähm, kein gutes Pflaster für den BVB, wenn sie dort auch noch verlieren, oder? <lacht> dann, dann ist man da ja, nicht aber gerne zum Beispiel hingereist. Diese Niederlage
1: in Berlin bei der Hertha, die kann niemand erklären, wie dort man da Hertha so reinkommen lassen kann. Das ist doch, das ist unnormal. Ja. Das darf nicht passieren. Es tut mir nee, leid, es darf einfach so, nie passieren.
2: Sollte, sollte Dortmund nicht passieren. Ähm, Ferter hat es mich gefreut, auch wenn es keine nachhaltige Wirkung hatte. Aber ähm, letztendlich du nicht? ist nö, also jedenfalls, weiß ich, drei, vier Spiele her ist für mich irgendwie noch nicht so leicht. Ich nehme mal die drei Punkte
1: weg, da wär's.
2: Ja, sehr ist, <lacht> dann sind wir da unten da bei Stuttgart so, ne? Ähm, ja, da hast du natürlich. In dem Punkt hast du recht. Ähm, aber das ist eben gegen gegen die großen und das kann man ja schon so sagen ist ist dass das Hertha gewinnt das ist ein Glückstreffer auch wenn sie sich oft gegen diese Mannschaften vernünftig präsentieren das haben wir ja äh, ja auch das schon war ja auch, gesagt. auch gegen die Bayern war, das war meine, ja auch nicht unverdient also, ne, der Sieg natürlich gegen haben die
1: auch gegen die Bayern die Bayern natürlich haben die in Berlin verdient gewonnen die hatten da glaube ich wahnsinnig viele Torschüsse 29 oder irgendwie war mhm, das irgendwie ähm, sowas, ja. mhm. und trotzdem ich meine das sind halt die Bayern sage ich jetzt mal aber trotzdem hat Hertha da auch so gewisse Phasen gehabt da war dann die Intensität der Bayern auch nicht mehr so hoch, aber da hat, halt, hat er dann, am Anfang haben sie sich halt so ein bisschen ja, ehrfürchtig dahingestellt, da stand es halt dann irgendwann 0-2, ja, da gewinnt sie gegen Bayern selten äh, und ja, gut, aber es war jetzt kein Krottenkick. sage ich jetzt mal so.
3: Ja,
2: die, und diese das, auch so. Die diese die hat, der hat er dieses Jahr
1: durchaus schon hingekriegt, ne? das muss und man ich ja finde halt, sagen.
2: Also mich, mich als Fan würde es mehr beglücken, sage ich dir jetzt mal, ja. Wir schießen... Fürth oder Bielefeld in die Nacht oder Bochum oder Köln, also, ja, ja. na gut, ja, ja. Fragezeichen, ich das schon. Nee, aber ich das schon. Als, als wenn wir Superspiele gegen Bayern oder also, Dortmund machen.
1: Ich so möchte jetzt ich das, ganz so. klar sagen, das Spiel in Fürth, das sehe ich für den Herder noch nicht als gewonnen an, aber das würde ich zum Beispiel als sehr, sehr wichtig ansehen, weil wenn die das nicht gewinnen, da, da bin ich gespannt, wo die Reise Das hingeht.
2: Potenzial ist da. Und weil wir ja gerade über Gräuter Fürth reden. Ähm, reden Aber Fürth das
1: ist nicht mehr die Mannschaft von den ersten zehn Spielen, ne? Das Trotzdem auch wird
2: es, das dem, wird es jetzt mit zwölf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ja beinahe unmöglich. So ehrlich müssen wir auch sehen. Man hat das gestern ist ja ähm, in Wolfsburg gastiert. Noch also, ganz kurz war auch, ja, erst kurz.
1: Leverkusen spielt zu Hause, Samstagabend spielt Topspiel gegen VfB Stuttgart nächste Woche.
2: Mhm. Ja, Papier. Sagt Leverkusen, aber ansonsten weiß man trotzdem immer nie, was bei solchen Spielen äh, am Ende dabei raus. Jetzt mal noch, ne, noch mal eine
1: ganz kurze Frage. Ähm, weil wir das gerade angesprochen haben mit, dem, mit der Mentalität, mit dem Mentalitätsthema, was in Dortmund da immer so angesprochen wird. Siehst du das auch so, dass diese Mannschaft Mentalitätsprobleme hat oder äh, ist das zu überbewertet?
2: Also erstens sehe ich eher, dass diese Mannschaft Probleme in der Abwehr hat. Also das, das würde ich eher äh, höher äh, bewertet sehen. Und was die Mentalität angeht, also ich würde das, also ich finde es ein bisschen überwertet. Ich habe nur manchmal das Gefühl, ach wie soll ich das jetzt ausdrücken, ähm, dass man sich manche Aufgaben zu leicht vorstellt, zu leicht nimmt, die Gegner nicht ernst genug nimmt. Ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber also ja, ich, ja, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, dass man vielleicht zu arrogant an die Sache rangeht.
1: Obwohl man das gegen Leverkusen jetzt nicht unbedingt machen sollte, ne?
3: Das
2: nee, natürlich Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie es das getan haben. Weißt du, was ich meine? Also das hm. ist eben so. Ja, aber ich habe manchmal, also in, in dem Punkt habe ich mental, ähm, würde ich sagen, das Problem sehe ich, dass man ähm, ja, wir haben jetzt drei, vier, fünf Spiele super gespielt, na dann schlagen wir auch den. Also dass, dass man das, äh, ja,
1: das kann man nicht richtig vielleicht sogar bewertet.
2: Dran. So meine ich das, und
1: ne? Ich meine, man kommt ja auch zurück zum 1-1, aber ist, man hat es kaum sich überlegt, dass es 1-1 steht, steht es halt schon wieder 2-1. So, ja, das sind halt so wenn es
2: höher auf, ausgegangen wäre, wäre es auch nicht so dramatisch. Also also äh, nicht dramatisch schon, aber ich meine nicht so äh, verwunderlich gewesen. Warte mal, irgendjemand hat gestern geschrieben auf Twitter, ähm, Dortmund sei so langsam in den Spiel, wie er selbst immer ist, äh, wenn er an der Kasse Ach. steht, äh, äh, wenn die Kassiererin äh, schiebt und, und er in die Tasche packen muss. Also, ne? Also quasi so, damit hat er das verglichen ja. irgendwie. Dass das, das, das doch ja. einfach auch wirklich äh, hab, nicht umschaltstark und so war gestern. Ne? Also, ich habe auch vermutet,
1: muss ich, muss ich ehrlich sagen, ich habe vermutet zur Halbzeit, da stand es 3-1. Ich dachte wirklich, oh. die kommen jetzt raus und spielen jetzt erstmal für 20 Minuten Powerplay. Habe ich wirklich gedacht, weil 3-1 kann man als ich Borussia nicht. Dortmund aufholen. Doch.
2: Ich habe gedacht, Leverkusen hält das fest. Also, so war und mein Eindruck.
1: Halt also. immer wieder in genau diese Phasen, wo dann so also dieses Gefühl hatte, jetzt vielleicht nochmal. Machen die es 4-1, machen sie auch es 5-1. So, und, und, und in der ersten Halbzeit, habe ich ja gerade erzählt, steht es 1-1 und sie machen halt genau in die Phase, wo dort man sich mit dem 1-1 anfolgt, Und legen eben das 3-1 sogar noch nach. Und das ist Lebergrüßen halt auch manchmal nicht gelungen, dass sie eben dann sich auch auf so einer 2-1-Führung ausgeruht haben und am Ende 3-2 verloren. Das haben die auch schon oft erlebt.
2: Manchmal brauchst so du dann genau den richtigen Gegner. Also, vielleicht ist es, das, also wir können das ja dich beide nicht beurteilen, aber ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man sich so die Fußballgeschichte anguckt, dass es vielleicht manchmal gegen diese vermeintlich härteren, schwereren Gegner leichter ist, weil man ja eigentlich eh nicht ja. zu verlieren hat. Also, so, ne? Also ich aber vielleicht dir ehrlich, ist das.
1: Ich spiele mit, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, mit Klappbach auf der Bielefelder Alm. Das ist für mich nicht klar, dass man dort unbedingt drei Punkte mitnehmen muss. Dann nehme ich doch lieber mal zu Hause. Keine Ahnung, wen ich jetzt nennen soll. Köln 4-2 auseinander.
3: Mhm.
1: Also ich ja, will ich das nicht sagen, dass
2: es das passiert. wird nächste aber Woche schlagen, als dass ich Dortmund geschlagen habe, auch wenn ich mich als Hertha-Fan natürlich über den Sieg gegen die, den BVB freue. Aber trotzdem das steht außer Frage. müssen wir ja
1: trotzdem sagen, dass Hertha in Fürth, sie sind halt der Favorit, sie müssen dieses Spiel versuchen und zu Und dieser Rolle kommen sie das aber
2: nicht klar, die ganze Saison schon nicht. Also das ist leider so, das muss man eben Aber wir sehen.
1: diskutieren darüber jede Woche. Ich sag dir immer wieder, Hertha mit diesem Potenzial hat mehr Potenzial als Fürth und mehr als Bielefeld und Bochum auch.
2: Ich hoffe trotzdem, dass man da irgendwann mal nachdenkt genau. in Berlin. Also ich meine, richtig nachdenkt, dass da mal was passiert. Weil, wie gesagt, wir haben auch mal Champions League gespielt. Das ist lange her. Aber was ja, will Hertha ja bis 2030 also, gegen den Abstieg spielen? Also ich, ich frage also mich, die das Champions League ernsthaft. im Jahr
1: 2000, die interessiert heute wirklich nicht mehr.
2: Nein, aber und ich frage mich halt trotzdem, und wir waren auch zwischendurch mal in Europa League, aber ich meine, ich, mein, ich frage mich, was, was ist denn das? Ist das äh, die, die Ambition für Hertha? Wir spielen jetzt einfach 20 Jahre Bundesliga gegen den Abstieg. Ist das das, das Ziel? Aber ich finde, dass
1: sie gerade jetzt äh, mit diesen Neuverpflichtungen im Winter, dass man schon ein bisschen versucht, die Mannschaft jetzt wieder auf einen anderen Weg zu kriegen. Also, das geht Bobic natürlich nicht hat... von
2: heute auf morgen. das ist Natürlich klar, nicht. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber deshalb muss man ja dafür ein sorgen, dass man,
1: dass man sportlich keine Sorgen hat. Darum geht Man da. muss
2: halt wirklich gucken, wie weit es mit diesem Trainer geht. Es gibt keinen Korkhut-Effekt. Das ist, äh, einfach, es hat er ja einfach noch bei noch keinem Verein bewiesen. Ich sage dir immer noch, er dass er am, nicht zu diesem Team passt.
1: Am Wochenende haben also, sie aber eine, die erste Halbzeit war wahrscheinlich die beste. Ja, aber eine Halbzeit reicht
2: haben. nicht, um souverän... Ja, wollte ja ähm, nur gesagt
1: haben. Also es ist ja nicht so, dass sich dort gar nichts entwickelt. Das würde ja ja einfach dem nicht gerecht werden.
2: Nein, das sehe ich auch so. Aber wie gesagt, deswegen, äh, was er schon seit, seit, seitdem man sich letzt, die letzten zwei Jahre mit wir wollen um Europa spielen, wo man sich den Mund verbrannt hat,
3: ja, aber ähm, das ist ja Quatsch, das ähm, sagt ja niemand
2: hat, mehr. Macht, macht, jetzt sagt es keiner mehr, jetzt hat man nämlich gar keine Ambitionen mehr. Also jedenfalls nicht nach außen hin, so, so erscheint es mir. Und ich bin nicht der Einzige, also ich höre zwei Hertha-Podcasts sehr intensiv. Auch von Fans, die sehr nah dran sind am ähm, Verein. Ähm, der eine arbeitet zum Beispiel in der Pressestelle von Hertha und so. Also da, ne, die wissen dann vielleicht noch so drei Dinge mehr, die, die du und ich nicht wissen. Und ähm, also ich stehe da tatsächlich mit meiner ja, ja, Meinung nicht alleine. Man versteht das doch darum, nicht.
1: Man, man hat doch einen Eindruck. So, und darum geht es doch. Und mehr reden wir doch hier gar nicht.
2: Gut ist der Eindruck aber nicht. Und äh, vor allen Dingen ist ja alles andere als aber stabil.
1: Das, was ich dir immer versuche zu sagen, ist doch das, dass Hertha einfach dafür sorgen muss, eine sorgenfreie Rückrunde zu erleben. Darum geht es doch jetzt. Sich nicht mit am 31. Spieltag noch mit Platz 17 zu beschäftigen.
2: Hoffentlich. Und dafür wir, dass können sie doch
1: sorgen. Und, und da, dafür ist doch äh, das Potenzial auf alle Fälle da.
2: Darum streite ich mich auch nicht mit dir. Das sehe ich ja genauso. Es wird halt nur selten ausgeschöpft. Aber gut, sei es drum. Reden wir über genau den so zukünftigen wie in Gegner. Ist auch da. Und über den zukünftigen Gegner von Hertha, ähm, das ist Fürth. Und die waren gestern in Wolfsburg. Bei Wolfsburg das habe ich auch überhaupt nicht äh, das Gefühl, dass sie absteigen werden. Ich glaube, ähm, dass man, man hat ja, ja ich glaube, wenn man, absteigen ja, aber wenn man diese nicht. Trans... Die Transfergeschichte jetzt sieht, ja, die jetzt äh, quasi zum Ende des Transfersmarktes war, hat Wolfsburg wohl ja äh, mal äh, wie bekloppt zugeschlagen, um das mal zu, ähm, so auszudrücken. Ähm, man hat mit, mit Max Kruse, ob das jetzt äh, äh, sonst was bringt, ja egal, aber man hat zumindest auf sich aufmerksam gemacht, man spricht wieder über Wolfsburg. Kohfeldt hat ein Gewitter angekündigt, schon vor der Pause, ja, also ein positives, meine ich. Ähm, gestern hatte man aber in Anführungszeichen nur für zu Gast. Ich sage das wirklich in Anführungszeichen, bei Kräuterfurt hat sich verändert. Man hat das Ding, genau, das wollte ich nämlich vorhin sagen, Marco, ich habe 3-0 getippt, ja, bei dem Spiel, da war ich mir auch völlig sicher, dass Wolfsburg das mit drei Toren Unterschied gewinnt. Und dann stand es 1-1 und ich dachte so, oh, scheiße, Es war sich wirklich so da und dann stand es am Ende aber doch noch, noch 4-1. Nee, aber verdienter Sieg war es auf jeden Fall. Ähm, es, es wird für Fürth nicht mehr reichen. Sie haben mit dem Kämpfen und mit dem Mitmachen ein bisschen zu spät angefangen. Ist meiner Ansicht.
1: Aber das führt äh, nicht mehr unbedingt um den Klassenerhalt spielt, das wissen sie selber. So, und ich es geht halt auch. darum, jetzt einfach Sachen zu entwickeln, auch für die zweite Liga. Und ich glaube, das führt da aus diesen Spielen, die noch folgen und die jetzt auch gewesen sind in den vergangenen, sag ich mal, sechs, sieben Spiele, nehme ich jetzt einfach mal, schon wirklich ein bisschen was entwickelt hat. Und diese Mannschaft das hat sich stabilisiert. Die haben sich äh, und verändert. Dieses ja. Spiel gestern, dieser Sieg, war auf alle Fälle viel zu deutlich. Also das, das war ja am Verdienst Ende. War er aber trotzdem. Es war ein Torwartfehler, das eine. Das war, ja. äh, zwei Schüsse waren, oder ja, die anderen drei Tore waren eigentlich abgefälschte Schüsse. So, also, das muss Wolfsburg, muss dort niemals vier Tore schießen. Trotzdem haben nee. sie es natürlich verdient gewonnen. Und natürlich ist das eine Mannschaft, die äh, auch ballsicher ist, ne. Ich meine, Passquote 84%, aber das kommt ja auch auf den Gegner an, ne. Ich meine, wenn du dir einen Ball immer quer pass, quer pass, natürlich habe ich dann 84%. So, 57% Ballbesitz, natürlich auch bei Wolfsburg. Zweikampfquote fast gleich, 51 zu 49 Prozent. Dass dieser Sieg auf diesem Spiel, dass da sehr viel Druck lag, ich meine, das wurde ja überall vorher berichtet und das war ja tatsächlich so. Denn Wolfsburg kam aus einer Serie, elf Spiele nicht gewonnen, sogar äh, ja, aus den vergangenen acht Bundesliga-Spielen nur ein Punkt oder zwei waren es, glaube ich. Äh, und auch Tore haben sie diesmal viel geschossen, in den vergangenen acht Spielen, glaube ich, nur zwei. Also insofern, äh, natürlich war das wichtig, dieses Spiel zu gewinnen. Und trotzdem hat sich Fürth meiner Meinung nach wieder gut aus der Affäre gezogen und wurde so in der Höhe ein bisschen, bisschen unter Wert geschlagen. Trotzdem, ähm, ja, die Fehler sind passiert. Das wird Fürth auch nochmal passieren. Und die Punkte, die sie halt am Anfang in den ersten 50 Spielen liegen gelassen haben, <lacht> natürlich, da waren sie einfach noch nicht konkurrenzfähig. Die holst du natürlich nicht mehr auf. Und wir brauchen da nee. auch nicht über Platz 16, 15, sonst was reden. Darum geht es aber das Fürth glaube ich, glaub ich auch, auch nicht. nicht. Sie werden jedes Spiel annehmen und sagen, ja, wir wollen hier einfach jetzt gewinnen und für was es am Ende reicht, werden wir sehen und wir nehmen natürlich auch für uns, für unsere Entwicklung äh, was mit für die nächste Zweitligasaison und ich glaube, dass das durchaus hilfreich sein kann. Für Wolfsburg war dieses Spiel natürlich sehr, sehr wichtig. Ne? Man hat sich dadurch einfach mal wieder ein bisschen weggeschoben vom Abstiegsplatz. Trotzdem war nicht alles Gold, was glänzt gestern. Das war halt ein Sieg und der war gegen Fürth. Fürth hat ein paar Fehler gemacht und Wolfsburg muss jetzt genau zeigen, nächste Woche geht es los in Frankfurt. Ja, ob das nachhaltig sein kann. Das ist einfach der Punkt.
2: Ja, das ist richtig und man muss sehen, was diese Verpflichtungen bringen.
1: Ich glaube, ähm, dass Max Kruse diesem Spiel genau das gegeben hat, was sie eben davon wollten. So dieser Pendelspieler zwischen einem Strafraum, anderen Strafraum. Also er ist ja nicht so, der muss ja nicht zehn Tore schießen, darum geht es nicht. Aber er schafft halt Räume für die anderen. Und äh, ich sag mal, Ward Weghorst, das ist ja auch äh, ein Spieler, der lange in Wolfsburg war, ist jetzt gegangen nach England. Dafür haben sich Jonas Wind verpflichtet. Und Jonas Wind zum Beispiel hat gestern als neuer Stürmer ein richtig gutes Spiel gemacht.
2: Wer, wer ist Jonas Gegner... Wind? <lacht> Sorry, aber äh, der, der ist äh, unter mir durchgelaufen. Okay. Und woher kam der? Also...
3: Aus zu
2: Kopenhagen. Aus welchem Land? Also aus Dänemark. Hm.
1: Bin mir aber jetzt nicht okay. ganz sicher. Ähm,
2: ja, ne, ist ja nicht so wild, aber jedenfalls das, das habe ich jetzt irgendwie gar ich, dass, nicht mitbekommen.
1: Dass sie damit aber eine durchaus gute Verpflichtung, guten Ersatz gefunden haben, denn bei Wald Wichorst hast du schon gemerkt, dass er irgendwie nur noch mit Abwanderungsgedanken beschäftigt war. Man, man kann sowas jemandem, wenn es nicht läuft, immer unterstellen. Aber ich die glaube. Die Luft dass, war auch
2: ein bisschen raus, ne? Aus, aus Wichorst und Wolfsburg. Also so und, ein bisschen hatte man das Gefühl, dass die Luft raus war, finde ich.
1: Und Wind hat halt Bei gestern wirklich auch ein gutes Anlaufverhalten gehabt. Äh, und ich denke, äh, dass das auch mit, mit Max Kruse äh, durchaus offensiv richtig was werden kann. Mit Luca Walschmidt vielleicht auch noch. Also das ist schon, Maximilian Philipp kam rein. Ich meine, Wolfsburg hat ja keine ja, schlechten schlecht Spieler. Ne? Baku, Arnold hat gestern auch mal wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Dann fragst der Mittelfeldspieler, den sie ja vor der Saison verpflichtet haben, hat gestern seine ersten beiden bundesliga -Tore erzielt, das ist ein junger Belgier. Castells ist äh,
2: stabil im Tor, ne? wenn er spielt. Naja, der, war ja, der war ja nie schwach.
3: Mhm. Das war die Konstante Sieg, in dem es Spiel. Das liegt
2: ja auch selten an den Torhütern. Das ist ja auch so.
1: <lacht> und demzufolge kann Wolfsburg natürlich diese Punkte als verdient verbuchen, aber Florian Kohfeldt sollte lieber darauf hinweisen, was alles nicht gut lief anstatt zu sagen, oh, wir waren aber super. Und das macht er auch. So einen Eindruck hat er auch ja. letzt, gestern nicht gemacht. Er hat schon gesagt, das war nicht alles Gold, was glänzt. Und das stimmt ja, und auch. Hat er schon Denn Fürth hat ja. schon auch ein bisschen mitgeholfen. Und trotzdem, wie gesagt, für Fürth, es geht nicht mehr um klassenhalt Es geht hier um tolle Spiele in der ersten Liga zu erleben. Vielleicht auch mal noch einen schönen Heimsieg oder vielleicht auch nochmal auswärts. Haben sie ja immer noch nicht gewonnen. Ähm, sie werden es jeder Mannschaft jede Woche immer wieder schwer machen, zu versuchen zumindest. Und Deshalb ist Fürth, glaube ich, auch, ich sag mal, so ein bisschen gefährlicher, als es vielleicht noch am neunten Spieltag war.
2: Das ist richtig. Auch wenn es für sie selbst am Ende Denn nicht mehr viel ausmachen wird. Gerade in der
1: Phase vor der Pause, die 20 Minuten, wo dann auch der Elfmeter zum Ausgleich kam, der auch berechtigt war, äh, da hat Fürth eigentlich ganz passabel Fußball gespielt. Das muss man wirklich mal sagen, weil den ihr, den ihr erster, ich sag mal, das erste, was sie machen müssen, ist ja ordentlich gegen den Ball spielen so, wenn sie das ja. hinkriegen, können sie auch mit dem Ball was machen und in dieser Phase vor der Pause fand ich, dass sie schon auch mit dem Ball versucht haben, mal Lösungen zu finden und ja, da hat es auch gut funktioniert naja gut, und dann machen sie nach der Pause halt die Fehler und dann steht es eben binnen kurzer Zeit 3-1 und dann 4-1 und damit ist das Spiel natürlich verloren und ja man hat jetzt mal wieder einen Dämpfer erhalten ne? man war ja jetzt eine, fünf Spiele ungeschlagen, hat auch da einigermaßen zu null, oder ein, einige Male zu null gespielt und insofern für Wolfsburg tabellarisch war es sehr wichtig. Ich denke aber, es ist sehr wichtig, jetzt einfach nachzulegen. Das ist noch wichtiger das, als das, was jetzt passiert ist gestern.
2: Ne, das ist richtig, ja. Ja, damit haben wir es doch gut zusammengefasst, oder?
1: Beide sind nicht mehr im Pokal.
2: Das, äh, Wolfsburg, ja, ist ausgeschieden und, mit
1: dieser Geschichte in Münster.
2: Genau, genau. Das, und das ist Schoch ja schon ein bisschen her.
1: Elfmeterschießen, erste Runde in Babelsberg.
2: In Babelsberg. Also die sind beide recht früh raus, ja. Für Bamberg hat es dann natürlich trotzdem nicht gereicht. Aber Absolut, naja. ja. Nicht alle kleinen können, ähm, Naja, das ist ja mit den kleinen weil das steht auch nicht mehr auf Platz 3 in der Regionalliga Nordost. Ich weiß noch, als wir irgendwann mal beide drüber naja, sprachen. <lacht> ja, wenn naja, man das jetzt mal so Liga. sieht,
1: ich meine, die, die Bayern... Ja, wir haben es ja schon mal erwähnt, haben jetzt halt wieder 9 Punkte, 52 zu 43 Punkten gegenüber Borussia Dortmund, Leverkusen, weitere 5 Punkte zurück. so Und dann kommt halt so eine breite Riege mit Union Berlin, 34 Punkte bis zu Platz 10. Das ist dann Mainz mit 30 Punkten. Mhm. Ja, dann kommt eine Lücke ja, nah, 25 zusammen. und dann sind sie alle zusammen. Wolfsburg 24, Gladbach 23, Hertha 23, äh, Bielefeld, Augsburg 22, Stuttgart 18, 14, 10. So, das ist mhm. der Abschiedskampf. Also insofern, es ist schon eng aber nicht an der Spitze und führt ist nee, auch abgeschlagen. Ein
2: paar Löcher, ne? man hat so ein paar Löcherchen, die kann man noch stopfen, aber ähm, das hat eben auch ein bisschen was mit individueller Qualität zu tun eines Vereins. Deswegen würde ich eher sagen, dass Platz 11 das Loch zu Platz 10 stopft als Platz 18 zu Platz 16, ja? Also das ist ist schon so. Ähm aber gucken wir mal es ist auf jeden Fall spannend also ich finde die Liga ist also ich meine wir gucken jetzt ja beide auch beide schon sehr lange zusammen Fußball und ich kann mich noch erinnern wie oft wir uns auch über die Eintönigkeit der Liga beide unterhalten haben ja, in Mary. früheren Jahren und das ist jetzt nicht mehr so ich so muss aber ehrlich sagen ich habe es nicht mehr
1: ich habe mir darüber tatsächlich gerade am Wochenende mal ein paar Gedanken gemacht als ich so die Ansetzungen auch gesehen habe ich finde dass vieles auch wie will ich das sagen äh, ausgeglichen ist dass vieles auch so geschieht, eben durch Standard wird ein 1-0 geschossen, das verteidige ich und dann habe ich gewonnen. Das ist halt, ich will nicht sagen, das war jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich finde die Qualität der Liga zurzeit nicht allzu gut. Sie hoch. ist
2: seit seit zehn Jahren auf einem absteigenden Ast. Also ich habe ähm, ja auch schon in anderen Fußballpodcasts mitgewirkt, wo dieses Thema schon oft Thema war. Und da war ich immer auch ein Verfechter dieser Meinung, nicht alleine natürlich, aber das... Ähm, das ist eben klar, man kann sich auf der einen Seite über die Spannung freuen, die das gibt. Ne? Auf der anderen Seite kann man aber Definitiv, auch hinterfragen, äh, wie das mit dem Qualitätsniveau ist. Ich gucke dann aber auch in anderen Länder, andere Länder in Europa zum Beispiel und stelle fest, dass es da nicht unbedingt großartig anders ist. Also dass es nicht nur Deutschland betrifft, was hier passiert.
3: Ja, also ähm, man kann das schon...
1: Ich meine, natürlich ist in diesem Jahr auch wieder Manchester City weit voraus. Die haben sich das erspielt im Dezember, Januar. Die werden dort ist sicherlich in England auch Meister. Aber du hast halt dahinter wirklich ein Rennen um die Champions League, um die Europa League und um alles andere, äh, auch um Abstiegsplätze. Das ist halt das ist halt wahnsinnig eng. Und das
2: ist, in genau. Spanien, das ist eigentlich Real genau Madrid, das gleiche.
1: Wenn sie nicht so viel falsch machen, werden sie dies Jahr auch Meister, weil Barcelona Atletico sind nicht so stark in diesem Jahr. Trotzdem mhm, sind FC Mia noch genau. mit dabei. Aber Real müsste das eigentlich durchziehen. Sollten ähm, sie. Und in, in Italien, Italien hast gut. du halt einen richtig, richtig super Meisterschaftskampf. Mailander Derby am Wochenende. Geil. Mhm. Inter geführt. AC Mailand das Spiel gedreht. 2-1 gewonnen. So, da ist aber der SS Cineapel noch zu nennen. Da ist Atalanta ne Berger Abelno, noch zu nennen. Genau, Juventus Turin genau, ist gar nicht mal so im Meisterschaftsrennen drin, sondern da geht es eher um die Champions League. Aber in Italien hast du halt seit zwei, drei Jahren. Jedes Jahr eigentlich einen ordentlichen Meisterschaftskampf. Das hat man auch nicht. Und eben nicht mehr Juventus Theorien, nicht.
2: die unbedingt da oben stehen, die da irgendwie gefühlt 30 Mal hintereinander Meister Es War nicht so, aber, ne, weißt du, wie ich meine? Es wird, ja,
1: es wird ja immer davon gesprochen, welche Ligen so die besten sind, wie auch immer. Also ganz Jahre Jahrelang ehrlich, war es Spanien, Spanien, ne? Ich glaube, England.
2: Ä Nein, aber ich meine so, in der, in, der, in der Rede der Medien her, war es ja jahrelang die Spanische Liga, war die beste Liga Europas. Ich würde äh, mit dir mitgehen und würde auch sagen England, ja.
1: Also, nee, das war eigentlich eher immer so, also England, Spanien, ist, in England hast du halt mehr Vereine, die, die einfach, äh, also ich meine, da ist halt, da gibt es jeden Spieltag ein Topspiel. Weil ob der Arsenal gegen mehr
3: Spiel, oder, ne? das ist, oder Arsenal gegen Liverpool, da das ist ja am Ende haben. egal.
1: Das ist dann halt alles tolle Spiele. So, aber was ich noch zu Ende ausführen wollte, war halt, dieses Italien, Italien, die italienische Liga hat sich halt qualitativ wirklich wieder nach oben gearbeitet. Und ich ist bin und das ist geworden, ja. derzeit, das ist nur ein subjektiver Eindruck, nur wirklich für mich persönlich, ich sehe die italienische Liga zurzeit vor der deutschen Bundesliga.
2: Das tue ich auch, aber die englische sehe ich trotzdem noch drüber, aufgrund der Breite. Das
1: ist sicherlich ja, richtig. Ähm, so, und die französische ist, ist natürlich auch nicht so. Spannend, obwohl Lille letztes nee. Jahr Meister geworden ist. Das muss man ja, auch aber hoch erwähnen. Aber dieses Jahr
2: ist Paris doch wieder dominierend, Das muss man schon Sind sie halt ne?
1: wieder dran. Natürlich haben auch in Lille gewonnen am Wochenende. Aber äh, Lille hat das halt mal durchbrochen und das musst du erst mal schaffen gegen dieses PSG.
2: Das ist richtig. Ähm, aber trotzdem sind Weil das so ist es in Deutschland
1: also niemandem gelungen in den letzten zehn Jahren.
2: Ja, aber wenn wir diesen Blick schon wagen, dann sind eben so Ligen wie zum Beispiel auch Niederlande, Belgien, Portugal. Das sind auch keine uninteressanten Ligen, ja, wie ich finde. Nein, ähm, nicht. Aber du hast da klare Favoriten und die sind meistens auch vorne. Ähm, und bis da da jemand mal durch was durchbricht, das kann Jahrzehnte dauern. Also da ist, ja, das, gut, da ist das Gefälle richtig also richtig verschoben, richtig unterschiedlich, finde ich.
1: Wenn du aber diese portugiesische Liga schon nimmst, du hast dann halt immer wenn Figa Sporting und FC Porto, manchmal noch Sporting-Praga, die sind dann schon irgendwie in irgendeiner Form im Meisterschaftskampf. Mhm. Danach kommt eine Lücke.
2: so <lacht> kommt und eine recht große Lücke, ja. Hm,
1: aber, aber es ging ja jetzt eher mal um die Diskussion, ähm, ja, die großen Ligen, England, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland.
2: Ja, da sehe ich, das sind so äh, die ja, weiß ich nicht. Ich sehe Deutschland da auf Platz 4. Also 5 hast du gerade aufgezählt.
1: Ja, ich würde so auf ja. Platz 4 setzen. Also ich würde sagen. Vier oder fünf.
2: Sowas in der. Frankreich vielleicht noch dahinter, ja. Aber, aber ansonsten. Aber ähm, das ist.
1: Das ist subjektiv, wie gesagt. Das kann jeder auch anders sehen. Es ist halt genau. einfach so ein gewisses, äh, ja, so eine gewissen Gedanken, die hatte ich tatsächlich am Wochenende, weil ich eigentlich die Spiele, also so ganz berauschend, wie ihr das vorhin auch gesagt habt, in Stuttgart gegen Frankfurt so ganz berauschend, fand ich das Das jetzt hat nicht. ja Jürgen gesagt, aber, ich
2: fand das auch nicht so berauschend, aber das ähm, ist eben. Ähm, das ist, wie gesagt, subjektiv, so wie man Fußball wahrnimmt. Aber wie zum Beispiel ja. Leipzig
1: gegen Bayern war ein sehr gutes Spiel. Das muss für manche sind viele
2: sagen. Tore berauschend, für manche sind Spielszenen berauschend. Also ich glaube, das ja ist wirklich wieder im Auge des Betrachters, ne?
1: Und mich kennst du ja, ich bin ja nicht der, der 20 Tore braucht, sondern äh, das muss halt ordentlich abgehen und es muss halt in einfach... An diesem
2: Punkt bin ich ja, ja mit dir einig, weiß gewisse, gewisse
1: Qualitäten müssen zu sehen sein und wenn dann am Ende mal nur ein 1-0 rauskommt, ist das auch manchmal dann schön. Dann ist
2: das so und, und wir haben auch beide schon viele 0 0 spiele gesehen, ne? das ist eben Wir könnten so.
1: jetzt auch wirklich mit einem schönen Spruch enden, man gewinnt halt Spiele in der Offensive und in der Defensive werden Meisterschaften gewonnen.
2: du? so ist das. Angriff ist die beste Verteidigung oder wie war das so? So sagt man es im Basketball. Ähm ja, <lacht> aber das auch, ist ja dann genau das Gegenteil,
1: weil wie gesagt, im, mit der Offensive kannst du Spiele gewinnen, das tut jeder, aber wenn du defensiv gut stehst, gewinnst du eben auch mal 1-0 und das sind die Siege, die dich dann vor den anderen bringen, weil ansonsten läuft ja vieles auch parallel.
2: Das ist richtig. Also es ist beides wichtig, offensiv und defensiv, Natürlich, das ist immer. sportartenübergreifend. Ähm, bei der einen ist es so rum wichtig, bei der anderen so rum. In beiden Fällen wird es für aber Berlin dieses es Jahr Aber halt
1: <lacht> es kommt halt nicht von ungefähr, dass Borussia Dortmund äh, eben in dieser Saison auch schon sechs Niederlagen hat. Und ich meine, sie haben 36 Gegentore. Das muss man... Mhm. Äh, alles gut, sie haben auch, sie haben auch äh, 54 geschossen. Sie äh, hatten geschossen. jetzt,
2: aber also Gegentore... 43. Ja, also mehr, okay. Ich hätte jetzt nicht auch nicht weniger. Ich dachte jetzt, nee, du, aber du sagst mir jetzt irgendwas mit 60 oder so. Das ich es, ja war ja
1: dieser, <lacht> es war ja nur dieser, es war dieser, ja nur dieser Vergleich einfach, dass man eben eigentlich für eine Tabellenzweiten mit 36 Gegentoren nach 21 spielen, das halte ich für sehr viel.
2: Ja, ich auch. Persönlich auch. Aber da siehst du eben die Abwehr der Dortmunder. Wir werden die ähm, an einem der nächsten Spieltage mit Sicherheit wieder in unser. Ja,
1: ich meine. Mary, Auge nehmen wir fassen. bloß noch mal als kurzes Beispiel Freiburg, 24 gegen Tore. Köln 32, Mainz 23, das sind alles solche Geschichten, ne? Also nur mal hm. so, noch mal als Vergleich.
2: Als Bayern Vergleich, 29. ja, ich verstehe schon was. Du... Also klar, hat auch Bayern deutlich mehr als in den letzten zehn Jahren. Das ist, ähm, gut. Aber die haben auch ist uns allen aufgefallen, ja. aber, aber wenn du vorne ja was hat, reinmachst, dann ist das hinten äh, verschmerzbar, sagen wir es so. Auch Leipzig
1: 26.
2: Ja, geht
1: aber auch noch. Aber RB hat halt nur 40 Tore geschossen, ne das hm, ist halt dann der ist Unterschied. Da, das ist dann wieder Unterschied, genau. hm, Also,
2: das ist nee, ich
1: wollte ja damit nur sagen, dass Dortmund dann schon ab und zu mal hier und da das Türchen zu viel kriegt. Das ist dann ja, halt einfach und, so. Aber diese
2: Abwehrschwäche ist nicht erst seit dieser Saison bekannt. Also ich kann mich erinnern, als unser Kollege Ronny aus Leipzig noch hier viel in diesem Podcast dabei war, haben wir ganz oft über äh, Abwehrgeschichten geredet und vor allen Dingen über Abwehrgeschichten in Dortmund. Ähm, und also ich glaube, dass wir das schon seit zwei Jahren in diesem Podcast analysieren, dieses Thema Abwehr in, beim BVB. Und es wird uns sicherlich noch weitere <lacht> zwei Jahre, hoffentlich nicht, aus Dortmunder Sicht begleiten. Ja, ich würde vorschlagen, wir beobachten das einfach für euch. Kümmern ja, wir sind natürlich heute Woche. jetzt auch mal wieder ja, ein paar bitte. Themen
1: abgeschwiffen, heute wirklich mal abgeschwiffen. Aber das vielleicht heißt abgeschweift. So
2: das Wort abgeschwiffen Ab gibt es wirklich nicht.
1: Wegen mir auch abgeschweift, aber <lacht> wir sind jedenfalls heute mal ein paar andere Themen gekommen. Und ich denke, dass es trotzdem interessant war. Und ja, jetzt an dieser Stelle denke ich aber, dass man auch zu dem zurückliegenden 21. Spieltag und auch zu dem, was davor geschehen ist, einiges gesagt haben. Und insofern schauen wir einfach, wie es weitergeht. Es sind noch 13 Spiele zu spielen für jeden. Äh, es ist noch nichts entschieden, das muss man auch mal sagen. Ne? Es ist noch wirklich eine Weile zu spielen. Nicht. Äh, und die aber, aber es geht trotzdem um,
2: schneller, ne, Als man am Ende, du weißt doch selber, wie Tendenz, das immer geht, das ist die dann am Ende halt vorbei. In, in,
1: ich sag mal Ende Februar, März gibt es ja nochmal eine Länderspielpause. Da kann es schon wieder ganz anders aussehen, ne? Also bei all, es genau. ist halt einfach alles eng.
2: Schön ist es, da haben wir wenigstens in diesem Podcast äh, erstens genug zu besprechen, zweitens als Fan ähm, genug, worüber wir uns Gedanken machen können, was dann wiederum in diesem Podcast einfließt. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, eine schöne Olympiawoche. Um, um noch kurz ganz
1: kurz wollte ich noch mal was anmerken weil das haben wir glaube ich vergessen weil ich das gerade hier lese, Erling Haaland, der hat gefehlt am Wochenende und das ist glaube ja, ich auch stimmt. so ein Faktor für Dortmund, der für Dortmund sehr wichtig ist und das ist halt schwierig, wenn man dann halt am Ende vielleicht immer dieses Spiel so darauf ausrichtet, also Dortmund ist das nicht, das sage ich ja auch um, schon
2: seit anderthalb Jahren
1: sage ich das, die sind nicht, nicht also sie sind trotzdem variabel denke ich, aber ja, natürlich aber man fehlt man merkt, eine gewisse Gefährlichkeit.
3: Oh,
2: das und ist
1: schon so ähm, da gibt's ja nur auch dieses Thema, wo geht er hin im Sommer, geht er überhaupt Er Hartmann, wird wohl gehen, da bin ich,
2: also ich, ich glaube, dass er ähm, geht, ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher.
1: Also ich wollte das nur nochmal erwähnen, dass er halt am Wochenende auch wieder gefehlt hat und so ein gewissen bisschen hat man das Thema Aber
2: daran das alleine lag, lag es nicht, angemerkt. dass Dortmund
1: hat ja, daran alleine und lag es nicht. bei St. Pauli im Pokal hat er auch gespielt.
2: Genau, und Nein, da also, haben sie trotzdem verdient verloren, also das sind so... Sind so Dinge, wie gesagt, also was ich, das sage ich jetzt auch nochmal abschließend, was ich immer gefährlich finde, wenn eine Mannschaft, manchmal hat man keine anderen Möglichkeiten, ja, ich kann es verstehen, aber wenn man ein, sage ich mal, sein, sein Spiel um einen Spieler drumherum aufbaut und bezieht, also, da sind schon halt, viele auf die Fresse gefallen.
1: Ich finde solche Schlagzeilen gefährlich und komisch, wenn es halt heißt, der fehlt, oh, jetzt bricht das ganze System zusammen, das kann Das würde ich ja auch
2: nicht sagen. Das darf auch nicht passieren, aber ich finde es halt Nein. auch gefährlich, wenn man keinen kein ja Plan manchmal, B ohne Haaland hat. Ne? Also. Es
1: wird ja manchmal so dargestellt. Natürlich gibt es Spieler, die sind vielleicht wichtiger als andere. Aber Borussia Dortmund, muss Borussia Dortmund muss grundsätzlich auch ohne Erling Haaland funktionieren.
2: Genau, Natürlich so wie Bayern auch ohne Lewandowski äh, funktionieren muss. Ne? Ja, Mary, genau aber so das
1: sage ich dir trotzdem. Nimm den mal bei Bayern vier Wochen raus. Da möchte ich mal gucken.
2: Ich sag ja, aber es ist das gleiche. Also deswegen sage ich, für mich ist es kein Unterschied, ob jetzt Dortmund ohne Haaland oder wenn wenn Lewandowski bei Bayern zu lang fühlt, wirst du das fehlt, äh, wirst du das spüren. Das ist einfach so. Gut.
1: Jetzt kommen wir wieder in die Diskussion, das wollte ich einfach nur noch mal anmerken, <lacht> dass er halt am Wochenende nicht dabei war.
3: Selbstverständlich.
1: <lacht> die Zukunft, die Zukunft ist halt nicht geklärt und das ist sicherlich auch ein Thema, was Borussia Dortmund und Haaland in der Rückrunde begleiten wird. Das
2: müssen sie klären, damit das einfach klar ist werden sie... Ich denke, ein zweiter Platz ist trotzdem drin am Ende. Aber gut, das ist Zukunftsmusik. Ja,
1: man wird zweiter. Also, ich, ich meine, wer soll denn da sonst Ich sehe es
2: auch nicht anders als du, aber... Ähm, ja, da wir jetzt ja nur noch alleine sind, haben wir jetzt nicht mal mehr Gegenstimmen. das ist ja, das ist ja langweilig hier, ey. Nee, in diesem Sinne, Wir machen jetzt einfach Schluss, ihr Lieben. Wir wünschen euch eine schöne Olympiawoche, Das sagte ich eben schon. Es gibt bestimmt einige von euch, die uns zuhören, die auch äh, fleißig Olympia verfolgen, wie der Marco und ich. Und nächstes Wochenende gibt es dann den 22. Bundesligaspieltag von Freitag bis Sonntag, kurz vor den europäischen Wettbewerben sozusagen, werden wir für euch verfolgen. Tja, und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns nächste Woche Montag in hoffentlich alter Frische wieder. Ich sag mal in diesem Sinne, macht's gut, bleibt schön gesund, auf Wiederhören.
1: Schöne Woche, alles Gute. Viererkette